0: Guten Abend in ja immer noch dystopischen Zeiten. Ja, willkommen bei Unvernunft live Nummer 43 inzwischen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir uns irgendwann der 50 nähern. Wahnsinn. Ja, äh, ich begrüße natürlich wie immer den Chat. Schön, dass ihr da seid und äh, ja, ihr helft mir heute ganz bestimmt, wenn mir nichts einfällt, denn ich habe wirklich gerade, also was ich für eine Woche hatte, es ist so. Viel einfach. Ich weiß auch nicht, momentan so im Berufsleben sind sie alle wahnsinnig geworden und ich freue mich, dass ich jetzt halbwegs entspannt heute Abend hier sitzen kann. Ich habe mir heute auch einen Tee geschnappt aus so einer schönen Tasse von den Peanuts und werde jetzt meine Nerven ein bisschen beruhigen. Mm. Und dann gucken wir mal, dass das heute einfach ein ganz netter, schöner Abend wird. Ich habe auch mindestens eine Gästin, nämlich Blue Rose aus äh, Unvernunft 38. Die rufe ich auch demnächst an in ein paar Minuten. Und ich habe noch von letzter Woche eine Ergänzung mitgebracht, denn... Äh, Robin, die ja in Japan sitzt, hat ja inzwischen die SM-Bar am Wochenende besucht und da hat sie einen kleinen, ähm, ja, eine kleine Zusammenfassung zwischendurch geschickt und die bekommt ihr heute auch noch. Das sind so fünf Minuten und die wollen wir auf jeden Fall auch noch genießen. Ja, und dann bevor ich das vergesse, was ganz wichtig ist, das habe ich nämlich letzte Woche schon vergessen, mir hat jemand angedroht, dass. Ähm, man mir ein Paket geschickt hätte. Irgendwas Nettes da drin, und zwar an die Adresse, die im Impressum steht. Dummerweise ist der Mensch im Impressum umgezogen, zwei Hausnummern weiter, und das ist nie angekommen. Und ich habe vorgestern, ich glaube eine Stunde, alle möglichen Chats durchsucht, ob ich diesen Menschen finde, um Bescheid zu sagen, hey, hier, das ist nicht angekommen. Ich finde das aber nicht. Also wenn du lieber... Äh, schenkender Mensch irgendwie das hier hörst, dann bitte doch nochmal bei mir melden. Ich finde es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendein Instagram-Chat war, Telegram, WhatsApp. Das muss irgendwo gewesen sein, aber ich finde es einfach nicht. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja, und dann zeige ich euch heute auch noch ein neues Logo. Das hat ja jetzt zwei Jahre gedauert, da was zu finden. Aber das machen wir erst später. Denn jetzt versuche ich einfach mal meine erste Gesprächspartnerin hier in die Leitung reinzuholen. Und ihr wisst ja schon, wie das funktioniert. Während ich das tue, gibt es nochmal kurz Musik. Aber ich bin mir sicher, das ist nur ganz kurz heute. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe Blue Rose mitgebracht. Hallo. Hallo. Ja, und weil ich ein bisschen Kritik bekommen habe, dass wenn man die Folge mit dir nicht gehört hätte oder generell eine Folge mit Menschen nicht gehört hat, dass man dann ja so völlig ahnungslos und ratlos ist, habe ich mir überlegt, ich versuche mal eine kleine Zusammenfassung unserer Folge Nummer 38 zu machen und in dich in etwa 30 bis 60 Sekunden zu erklären. Und ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. Okay. Ich lege einfach mal los. Uh, Blue Rose ist 29 Jahre alt, spielt vorwiegend unten und wir haben in der Folge darüber gesprochen, wie sie BDSM für sich akzeptieren gelernt hat. Sie leitet einen Stammtisch und leidet an ADS. Sie mag Struktur und hat einen wunderschönen Halsreif als Ding der Woche mitgebracht und natürlich haben wir auch über das Thema Online-Partnersuche und komische Nachrichten gesprochen. Und ja, und jetzt gerade ist sie Single und jetzt ist sie hier. Hallo.
1: Na, hallo. Hallo. So. Ähm. Also, dass ich an ADS leide, ich äh, weiß nicht. Mit der Formulierung bin ich nicht ganz glücklich.
0: Ja, dann hilf mir. <lacht>
1: ähm, also, ich würde sagen, ich bin ADS-Lerin und ich würde auch nicht sagen, dass ich ADS habe, sondern ähm, es ist für mich einfach. Also, es ist einfach was, was zu mir gehört, zu meiner Persönlichkeit gehört und was mich auch, glaube ich, einfach ausmacht, so wie ich bin. Und ähm, klar sind viele Begleiterscheinungen, die vorkommen und so, äh, eher uncool. Und ja klar, wenn ich äh, dauernd Sachen vergesse, wenn, wenn ich mal wieder das Handy suche oder sonst irgendwas ist, dann... Äh, ist das in Summe schon etwas, worunter wo drunter ich leide, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unter ADS leide.
0: Okay, wir formulieren das ein bisschen schwächer, wir sagen einfach, du lebst mit ADS und hast dich damit gut arrangiert. Ja. Okay, wunderbar. Also hier baue ich mir mal gleich eine Marke ein, dass ich weiß, hier muss ich schneiden. Das gibt's doch nicht. <lacht> <lacht> ja, ach, die Technik ist schön in letzter Zeit. Um, okay, äh, ich mag mal sagen, die Folge, die wir beide aufgenommen haben, die hat... Ja, also die hat sehr sehr schönes, ruhiges Feedback bekommen. Das ist so die Seele des Podcasts, so dieses ganz normale Leute, die jetzt nicht irgendwelche riesigen Sachen machen und irgendwo auf einer Bühne stehen oder so, sondern einfach jemand, der das macht und der da so seinen Weg geht. Und da war so das Feedback, was ich insgesamt bekommen habe, so ein, ach ja, so ein Mensch, der hat dieselben Probleme wie ich, finde ich gut, kann ich mich mit identifizieren. Mhm. Was hast du denn so gehört?
1: Ähm, ja, auch überwiegend Feedback, was in die Richtung ging und das, also dass die Leute sich ähm, ja einfach gefreut haben, dass es wieder eine, äh, in Anführungszeichen, normale Folge gab. Ähm, und ja, ansonsten einfach viel Feedback ähm, aus der Community, äh, die sich ja so drum gebildet hat und von den Leuten halt, die ich dadurch auch schon über die Online-Stammtische ein bisschen kenne und so.
0: Ja, also das ist tatsächlich immer so ein bisschen undankbar, weil je schöner und sanfter so eine Folge ist, desto weniger Feedback gibt es. Also wenn da jemand total polarisiert und total oder total lustig ist oder irg irgendwie total raussticht oder eine riesen Fanbase mitbringt, da kommt natürlich mehr. Aber äh, deshalb habe ich mich dann über die kleinen Sachen auch immer so gefreut, ne? Wenn dann wirklich, wenn man mit jemandem telefoniert sagt, ah, die letzte Folge, die habe ich jetzt endlich gehört und das, das war einfach schön, ne? Ähm, ich glaube, da haben wir auch so, so einen Grad an so einer so einer Grundnormalität hier im Podcast inzwischen erreicht, dass, dass, dass wir da einfach total entspannt sein können. Finde ich gut. Ja. Gibt es denn was zu ergänzen, was bisher. so, ich muss Entschuldigung, erstmal, ich muss den Chat natürlich nochmal motivieren. Also lieber Chat, wenn ihr sie nicht schon selbst gefragt habt, wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet zur Folge, wenn ihr die gehört habt, dann ist jetzt die Gelegenheit da, mir alles da rein zu posten, dann sprechen wir drüber. Und ähm Jetzt ist natürlich meine Frage, gibt es irgendwas, was, was inzwischen passiert ist? Wie lange ist die Aufnahme her? Ich glaube, zwei Monate sind das schon, ne?
1: Ja, es sind über zwei Monate jetzt.
0: Okay, gibt es Updates von deiner Seite?
1: Nee, seitdem hat sich nicht so viel getan. Okay. Also, also, bei, ja, also bei den ADS-Sachen so ein bisschen was, aber ähm, ansonsten, also gerade in Be Bezug auf BDSM nicht wirklich. Also nach der Aufnahme haben wir hier noch einen, Stammtisch gehabt und jetzt ist ähm, Corona und ähm, Stammtische vor Ort sind natürlich nicht mehr möglich und ich finde es einfach schade, wieder keine Menschen sehen zu können und so. Aber ansonsten.
0: Ja, das ist, Gott, müssen wir auch durch, aber es, es nützt halt gerade überhaupt gar nichts. Ne? Also. Nee. Naja, da muss man ein bisschen schauen. Also ich bin ja immer noch der festen Meinung, wir überstehen das alles, aber ich gebe es auch ganz ehrlich zu. Es, es, ist, es, ist, es ist der helle Wahnsinn, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie weniger um die Ohren hätte deswegen und nur die schönen Sachen, davon ist es weniger. Ne?
1: Ja, beziehungsweise also sind halt auch andere Sachen einfach anstrengender mhm. und ja. anders geworden und so.
0: Jetzt ist natürlich meine Frage, ähm, du bist ja dann immer noch Single, das heißt ja immer noch, ne? aber ähm, das heißt, du kriegst immer noch regelmäßig irgendwelche E-Mails?
1: Es geht, also in, ich, ich habe noch nicht das Prinzip verstanden, nach welchem das Aufkommen mal mehr und mal weniger ist, von daher.
0: Okay. Gibt's denn Wobei
1: ich auch in letzter Zeit einfach ähm, zumindest im Joy sehr wenig also da einfach super wenig drin war und ähm, mich auch noch weniger irgendwo, dass ich nicht, mal im Forum oder so bewegt habe. Und ja. Das ist, dann kommt halt auch noch mal weniger und auch bei Fatlife kommt ja sowieso nicht so, nicht so viel.
0: Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum es da insgesamt auch, glaube ich, ein bisschen ruhiger ist, habe ich im Moment das Gefühl. Ich hätte jetzt natürlich gesagt, Mensch, hast du nicht noch mal das Top-Anschreiben aus den letzten zwei Monaten? <lacht> ich bin mir
1: sicher, in den letzten zwei Monaten kam bestimmt einen Anschreiben oder so, wo ich dachte, ja, das muss ich mir für Sebastian oder so aufheben und äh, ich, ja, äh dann habe ich es doch wieder
0: vergessen. Also wenn, wenn es ja nicht so eine fiese Falle wäre, hätte ich ja fast gesagt, wir entwickeln hier mal im Podcast in den nächsten Monaten die perfekte E-Mail-Vorlage für ein erstes Anschreiben, mit dem man auf jeden Fall Erfolg hat. Ähm, ich glaube, die gibt es nicht. Ja, ich, ich glaube, das ist das Problem. Aber man könnte es ja mal entwickeln. Man könnte ja mal gucken, ob man einen Text verfassen kann, der erstmal von allen äh, potenziellen Empfängern gut gefunden werden kann. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, aber ich glaube, glaub, das ist ein Projekt, das ist eine Nummer zu heftig für mich.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube auch einfach, dass es nicht, nicht funktioniert, äh, weil dafür sind einfach Menschen zu unterschiedlich und wollen zu, und wollen zu unterschiedliche Sachen haben, sage ich mal, in der Sondernachricht Nachricht und gehen dementsprechend auf, Unterschied, also einfach auf unterschiedliche Dinge ein oder so. Und, in der Regel ist es ja auch immer schön, wenn auf ein Profil eingegangen wird und so, aber da sind einfach ja auch die Profile so unterschiedlich, wie die Menschen sind und dann geht es halt einfach nicht.
0: Ja, also ich glaube, das ist ich glaube, das ist wirklich dieses Eisbrechen und wenn es eine, eine Technik gäbe, die einem diesen ersten Schritt erstmal überspringen ließe, ne? naja, dann, dann wäre, glaube ich, vieles einfacher. Aber äh, grundsätzlich, äh, wo lernt man sich kennen, das ist ja nur eine Möglichkeit da online, da gibt es ja noch tausend andere.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Und also
1: meine Erfahrung ist auch, dass es meistens einfacher ist, Leute kennenzulernen, wenn man sie nicht kennenlernt und es kennenlernen will, sondern das halt einfach irgendwie nebenbei passiert.
0: Ja, das ist eh total komisch. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man irgendwie so auch so innerlich auf der Suche ist, dann hat man um sich herum so eine so eine so ein Schutzschild. Ne? Also wenn man dann aufgegeben hat, sagt, es ist mir doch jetzt eh alles egal, dann klappt das ja in der Regel auch und ja, also, ja. wobei ich sagen muss, also in den letzten na, vier, sechs Wochen ist es wirklich, wenn ich dann so mal durch die Netzwerke durchklicke, was ich an Menschen, also an Beziehungen, was da alles zu Bruch gegangen ist in den letzten Wochen, ui, also das ist schon heftig gerade, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach gerade keine gute Zeit für ja, Paarbildung.
1: Also, da ist mir in meinem Umfeld bis jetzt bisher nichts aufgefallen aber ja es ist glaube ich aktuell nicht einfach weil es, man sich auch einfach nie also man begegnet ja auch einfach so wenigen Menschen was ja richtig ist und so aber wenn man Menschen halt nicht begegnet kann man sie nicht kennenlernen
0: ja wobei natürlich solche, solche Missstände meinen Spieltrieb wieder ähm, anstacheln also das Podcast Sobi hatte schon eine geniale Idee ähm, sage ich das jetzt? Nein, ich sage es noch nicht ganz, aber wir hatten auch schon mal überlegt, ob oh, wir machen mal so eine, wir interpretieren eine Art, ähm, ja, eine Art Kuppelshow in der Sendung, aber immer wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir immer, das wird immer nur albern. Ja, <lacht> das funktioniert ich, hier einfach nicht. Also ich kriege das ich, mental nicht hin, weil man will es ja ernst nehmen.
1: Ich glaube ich glaub auch nicht, dass das so gut funktionieren würde.
0: Ja, aber stell mal vor, wenn ich hier so, so Herzblatt machen würde, Kandidat 1. Ich meine, würdest du da mitmachen? Nee. Nee? Hm. Nee. Ja, ich glaube, da muss einfach sehr viel mehr Humor mit bei sein. Also das, das darf dann auch, Also ich glaube, das kann man nur mit Menschen machen, die nicht wirklich jemanden suchen. Aber ne, also sagen wir mal so, wir denken hier ein bisschen auf solchen Ideen rum und dann immer so 10% schaffen es dann, dass wir dann sagen, okay, wir, wir setzen jetzt da was davon um. Ich will jetzt aber gar nicht so darauf festkleben, ähm, klar, also wenn du sagst, Mensch, also ich könnte jetzt hier jemand gebrauchen, wenn du hier ein paar Metadaten sagst, dann können wir das hier mal in die Welt raus und dann mal gucken, ob dich jemand vernünftig anschreibt. Also die Möglichkeit bekommst du gerne von mir.
1: Ich, ja, ich glaube, ich habe in der Folge genügend Metadaten rausgegeben.
0: Ja, die hat ja vielleicht noch nicht jeder gehört, ne? Also machen ja, mal so.
1: dann äh, kann man sie ja einfach auch nachhören.
0: Okay, also liebe <lacht> Hörer... Nicht drinnen, in der Stelle. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, Im Zweifel, äh, Blue Rose erwartet, dass ihr Folge Nummer 38 hört und ich erwarte das sowieso. Und dann, <lacht> <lacht> das gehört einfach mit da zum Spiel dazu. Okay. Ähm, ja, äh, grundsä grundsätzlich, äh, ich, ich frage ja die Menschen immer so, wenn man hier mitgemacht hat, äh, war das soweit für dich? in Ordnung, also so dieser ganze Aufbau und diese Fragerunde, weil da gibt es offenbar irgendwelche Mythen, wie schlimm ich denn beim, bei diesen Interviews immer bin. Kannst du das bestätigen?
1: Nee, das war eigentlich sehr entspannt. Also Ich habe die Frage selber nicht angehört. Ich habe an eine Stelle reingehört, bevor sie veröffentlicht wurde, nur weil ich da nochmal wissen wollte, was, wie ich was formuliert hatte. Und ansonsten äh, konnte ich mich auch heute nicht dazu durchkriegen, meine eigene Stimme anzuhören, weil das furchtbar ist. Aber äh, ja, deswegen weiß ich auch nicht, weiß ich kann ich nicht einschätzen, wie aufgeregt ich klinge, ob man das viel hört. Also klar, ich, also ich war nervös, ich war aufgeregt. Ich glaube, im zweiten Teil ist es dann, ist es durchaus besser geworden. Aber ansonsten war das also eigentlich sehr entspannt und jetzt auch nicht. Also, Furchtbar oder so, keine Ahnung, also ich, du wer war, da auf du die warst, Idee kommt.
0: Du warst da wirklich entspannt. Also kann ich ganz ehrlich sagen, das, das ging ja auch ganz wunderbar. So, ich sehe übrigens schon hier, dass mindestens zwei Menschen würden bei albernen Dating-Shows mitmachen. Okay, also es muss albern sein, sehe ich hier. Also, also, also albern kriege ich hin. Gerade heute. Okay. Ja, also ich, ich fand, das war einfach wirklich das Gespräch, was wir hatten, das, das war tatsächlich entspannt und äh, ja, das war schön. Ich habe dich in die eine oder andere Falle gelockt und dann dachte ich mir, jetzt habe ich sie und dann, dann hast du dich da wieder rauslaviert und ja, äh, da gab es gar nicht viel dran rumzuschneiden. Äh, das war einfach ein schönes Gespräch, muss ich sagen. Wenn das immer so einfach wäre, ne, dann könnte ich auch jede Woche eine neue Folge machen.
1: <lacht> äh, also eine Falle, das ist ein bisschen wüsstig. Aber welche noch? Oder wo hast du es noch versucht, mich in die Falle zu
0: locken? Pass auf, ich habe mir nur notiert mit den Fallen. Ich habe jetzt heute in meinem Todesstress nicht die exakten Timecodes notiert. Aber ich versuche ja immer so ein bisschen was rauszulocken. Ne? Aber welche Falle wüsstest du denn jetzt? Und welche habe ich dich denn da reingebracht? Was ist dir hängen im Gedächtnis geblieben? Ich mein, nach zwei Monaten müsste man das ja eigentlich vergessen haben, wenn ich böse Sachen gemacht habe.
1: Naja, die Frage mit wie die Beziehung auseinandergegangen ist und Poli und so. Also das war ja die Falle, auf die ich mich auch im Vorfeld schon vorbereitet hatte so ein bisschen.
0: Ja, aber auch gerade sowas ist ja immer, darüber spricht man ja immer nicht so gerne, gerade wenn dann Beziehungen auseinandergehen oder wenn da irgendwas dazwischen kommt, das ist halt nicht das tolle Positive, wo man sagt, ja yeah, ne? aber ich glaube auch das ist gerade für die Hörerin total wichtig, wenn dann einfach auch das mal zur Sprache kommt. Wie läuft es? Wie fühlt man sich? Und das gehört halt genauso dazu. Ne? Also für jede Beziehung, die geschlossen wird, geht auch eine auseinander. Zumindest statistisch würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen unvorbereitet, wie du merkst. Ich habe mir, ich hab gedacht, weißt du, der Chat, der, der wird mich hier unterstützen heute, weil ich, ich muss ehrlich sagen, das war einfach. wir haben einfach eine schöne Folge zusammen gemacht und das war, äh, da gibt es jetzt gar keine Sensationen. Und vor allem, du hast, hast ja wirklich nicht viel offen gelassen. Ne? Das, das war einfach rund das Ding. Und deshalb haben wir heute gar nicht so viel zu ergänzen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, ich merke auch schon, der Chat ist gerade mehr mit äh, Hochzeitsplänen und Dating-Shows oder so beschäftigt.
0: Ja, also irgendwie haben sie alle da irgendwie einen, einen Hang zu, ne? Gut, kriegen wir hin. Ist ich ich besorgten Standesbeamten, dann kriegt er das von mir. Dann müsst das aber auch durchziehen.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, das ist dann äh, im Nachhinein vielleicht doch ein bisschen teuer.
0: Ja, aber guck mal, das würde sich nicht mal RTL trauen, so eine, so eine BDSM-Hochzeit, wo sich die, die Protagonisten vorher nicht kennen. Großartig. Stimmt,
1: sie würden, ich glaube, sie würden sich einfach an das Thema BDSM nicht rantrauen. Ansonsten äh, machen sie das doch, glaube ich. Keine Ahnung.
0: Ja, da bin ich, ich aber auch nicht sicher, was die da alle nehmen. Ne? Also, Wobei ich gucke seit Jahren keine Privaten mehr. Irgendwie zu viel Werbung.
1: Ich, ich, ähm, ich, habe, keinen, ich, ich habe keinen Fernseher seit äh, acht Jahren oder so von daher.
0: Du Glückliche. Ähm... Ja, es, es, es hört nicht mehr auf, ne? Fifty Shades of Wedding lese ich jetzt im Chat. Ja. <lacht> ah, ihr seid doof, ja. Ich kann mich hier überhaupt nicht auf das Gespräch konzentrieren. Ich muss den Chat einfach zumachen. <lacht> also, ich, ich bin heute tatsächlich albern. Ähm, wo ich jetzt aber nochmal ein bisschen drauf eingehen wollte bei dir, weil das habe ich mir dann doch notiert, ist so... Ähm, wo du im Moment sagst, Mensch, da will ich jetzt hin, so geht es jetzt für mich weiter, BDSM-technisch. Äh, denn ich habe mir so ein bisschen überlegt, hm, so auf die, jetzt auf die ganz große ähm, endgültige Beziehung zu warten, ist natürlich ein bisschen einseitig. Also die Frage ist einfach, was sind so deine Optionen im Moment, wo du sagst, hm, also, oder, oder sagst du, ich brauche erstmal den Menschen und dann kann man was machen? Wo siehst du da die Priorität? Ähm, also, tendenziell
1: ist meine Priorität schon eher erstmal. Bei einem Menschen, wobei es äh, da jetzt mh, für mich nicht so relevant ist, ob das jetzt wirklich ein Mensch ist, mit dem ich dann halt auch dauerhaft eine, Bezie äh, eine romantische Beziehung eingehen würde und so, oder ob es halt nur eine Spielbeziehung ist oder so. Aber Grundsätzlich ist es für mich wichtiger, dass ich mich mit dem Menschen verstehe und wir uns ähm, wir auf, ja, auf einer Wellenlänge liegen und so. Äh, Bevor ich dann halt entscheiden kann, wie es mit so, und Be ja, bevor ich entscheiden kann, dass, dass andere Sachen passieren und so.
0: Ja, ja gut, also dass man den Menschen, mit dem man spielt, kennenlernen möchte, ist klar, aber es ist halt immer die Frage, ob man erstmal ne, dann die großen Lebenspläne machen muss und dann sagt man so, und jetzt haben wir alles geplant, jetzt können wir auch loslegen. Ähm, ich bin da bei dir mal nicht so sicher, weil du so, ein ich, ich glaube, du findest die Struktur sehr sexy. Wie meinst du das? Also Planbarkeit.
1: Ja, bis zum gewissen Punkt schon.
0: Und dann ist ja, ist ja die Frage, also es gibt dann so zwei Möglichkeiten. Einmal ist der Reiz, ne? ich, ich suche etwas oder jemanden, der, ähm, ähm, die, der einfach verlässlich ist, also womit du planen kannst oder es eben gerade im BDSM-Kontext für dich spannend, äh, dieses ich bin machtlos, ich bin. Ich muss mich zwangsweise überraschen lassen und weiß nicht, was kommt. Und das kiekst mich so sehr, dass das auch schon wieder irgendwie schön ist.
1: Ich glaube da schon auch eher die Planbarkeit und die Verlässlichkeit. Also, dass ich halt einfach weiß, wie mein Gegenüber drauf ist, mich drauf verlassen kann, dass er mich versteht, mich lesen kann. Und auch einfach, dass es passt.
0: Ja. Ähm, ich glaube, da sind wir in der Folge jetzt auch nicht so richtig drauf eingegangen, wo, wo ich sage, so, hm, dieses, äh, ähm, ja, die, diese, diese Vorlieben, ne? Also, die, man, man plant ja doch so ein bisschen, wo man sagt, hm, das ist eher mehr meins, ich bin eher der DS-Typ oder eher der Mensch für, für so, so Bodyplay, also, ne? Also, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe das mit dir. Unterm Strich nie, konnte ich nicht sagen, boah, heute kann ich nicht reden, ne? ähm, ich habe es nicht richtig aus der Folge rausgekriegt, ähm, wo du sagst, das ist jetzt so, so meins, das ist so meine Top-Priorität im Bereich BDSM, das ist mir am wichtigsten.
1: Ich weiß auch gerade nicht so genau, ob es die gibt oder ob ich da nicht gerade nochmal an so einem Punkt bin wo ich jetzt ganz viel so also ein bisschen kennengelernt habe und ganz viel reinschnuppern konnte und so. Und ja, ich glaube, ich habe aktuell einfach viele Sachen, wo ich sage, ja, die haben mir gut gefallen. Und jetzt würde ich gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn man die halt irgendwie nochmal anders zusammensetzt oder so. Und was kommt da dann raus?
0: Wie, wie meinst du, anders zusammensetzen?
1: Ich habe sowohl relativ... Na, relativ viel Erfahrung stimmt nicht, aber äh, wir haben durch, äh, oder ich habe durchaus mit verschiedenen äh, Schmerzarten gespielt, verschiedene äh, Schlaginstrumente und so, habe aber dann, also, ja, habe dann rückblickend auch gemerkt, dass ich ähm, die Schmerzen zwar durchaus mochte, aber ganz viel davon für mich dann auch einfach mehr so ein, naja, so richtig geil ist das gerade alles nicht, war. Und habe dann auf der anderen Seite aber gemerkt, dass wenn ich wirklich in diesen Sub-Modus reinrutsche und äh, DS-technisch sehr unten bin, ähm, dass ich da dann nochmal ja, noch anders ticke. Und ähm, da würde es mich jetzt einfach mal interessieren, inwiefern ich in dem Zustand ähm, mit Schmerzen umgehen kann, was ich da ähm, mag, aushalten kann und so.
0: Also wenn du dann wirklich, also sprich, ja Masochismus innerhalb des DS-Kontexts
1: ja, genau, also Mas Masochismus mit ähm, deutlich stärkerem Machtgefälle und deutlich mehr dem Gefühl, ähm, ich bin jetzt einfach sub und alles andere ist nicht so wichtig.
0: Ja, also je weiter unten, desto ja gut, das ändert natürlich tatsächlich die Perspektive, ne? dass du dann, ja, du bist dann halt, ja, Moment, das ist ja die Frage jetzt, also muss ich gestehen, ich dachte, das hättest du so schon erlebt, aber dann, dann war das immer eher im Wechsel und nicht gleichzeitig.
1: Ja genau, beziehungsweise es war halt auch teilweise mit ähm, unterschiedlichen Menschen und das hat ja auch immer noch mal einen Einschluss drauf, wie man es wahrnimmt und so.
0: Also jetzt wäre ja der Moment, wo ich normalerweise das Podcast, so bevor das Mikrofon zerren muss und sagen muss, komm erzähl doch mal meine Liebe und weh, du sagst das Falsches. <lacht> um.
2: Ja,
1: das Podcast so, möchte ja nicht vor dem Mikro reden.
0: Nein, das möchte es nicht und das tut es auch nicht. Und das akzeptiere ich auch irgendwie. Äh, ja, mal gucken. Vielleicht kann ich mir nochmal hier so, irgend so, eine, so eine verzerrte Stimme überlegen. Dann kann ich dann versuchen, sie hier nachzumachen. Aber dann kriege ich die Haue hinterher. Das ist auch nicht so schön. Also noch guckt sie mich nicht böse an. Das ist ganz gut. Hm. Ähm, ja, also grundsätzlich finde ich, ich krieg stattdessen so ein Smiley hier geschickt. Ist das, ist das ein böses Smiley? Nee, mit Zunge rausgestreckt. So, so. Mhm. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich, ich glaube ja, ähm, wieso ist sie so brettig heute? Nein, sie ist nicht brettig. Sie ist nie brettig. Sie ist immer edel und, <lacht> so. Ich hör jetzt auf, über das Podcast so um viel zu reden. Aber es gibt einfach zu viele Mythen zu dieser Frau. Ähm, Nochmal diese, diese Kombination, also ne, unten sein, also sub sein, eher so in Richtung ähm, dienen oder eher in Richtung ähm, ja, ich sag mal, Gegenstand, also ne, diese, diese Abwertung, also eher Personal oder einfach wirklich Sklavin, um mal den Begriff zu nehmen.
1: Ähm, ich glaube, beides nicht so richtig.
0: Okay, sondern?
1: Ach. Ja,
0: schwierige Frage. Du kannst doch äh, einfach eins von beiden auswählen und dann frage ich nicht mehr nach. <lacht> ja, nein oder ausführliche ja, das Antwort. das
1: wäre dann
0: falsch. Okay, also, also wir versuchen uns eben mal ein bisschen anzunähern. Also Sub heißt ja erstmal unten und was, tut, was tust du als Sub, was tust du gerne?
1: <lacht> wenn ich jetzt nichts sage, klingt das merkwürdig aber eigentlich ist das die Antwort also schon irgendwie dieses äh also was ich halt einfach mag ist einfach, dass jemand mit mir spielt mich ja, ich habe es zum gewissen Punkt benutzt auch teilweise ähm Erniedrigung und so Sachen
0: ja. Also, also eigentlich ist der King, dass du es nicht magst.
1: Ja, beziehungsweise also mehr hat es einfach der andere machen kann, was er will, und mir im Prinzip auch so Entscheidungen und so Sachen abgenommen werden.
0: Ja, ja das ist dann wieder die, die Gegenleistung, ne? Dass du eben davon befreit wirst, ich sag mal, zu denken. Ne?
1: <lacht> Nein, davon würde ich ja nicht befragt. Das macht das, der Kopf ja weiterhin selbstständig. Ach,
0: ja, ja, aber wenn man im Prinzip, also ich, ich sag mal so, ich kann mir das auch mal nicht vorstellen, mein, mein Hirn denkt auch immer irgendetwas, aber wenn ich jetzt irgendeine, ich sag mal so eine blöde Tätigkeit habe, wie Uh, lass mich mal überlegen, Rasenmähen, ja? Du fährst zwei Stunden, schiebst du dieses komische Elektrogerät von A nach B und deine geistige Herausforderung besteht darin, dass du das Kabel nicht schon wieder überfahren willst. Dann dann denkt man ja nicht wirklich, also sondern man hat irgendwie so, ein, so, eine, so eine leere Tätigkeit und die befreit den Geist ja dann doch schon ein bisschen, weil man muss aufmerksam sein bei dem, was man tut, weil man will ja auch Bahnen fahren und die sollen ja auch gerade sein und schön. Und ich vergleiche gerade das Subsein von dir mit dem Rasenmähen von mir, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, der, Punkt, nur der Vergleich passt halt für also einfach für mich als Person nicht, weil äh also Rasenmähen, vielleicht ein unpassendes Beispiel, aber so Geschirr abwaschen oder so, ist es ja auch nichts, so, wobei man viel nachdenken muss. Äh, sondern, naja, einfach ein Teil nach dem anderen in dem äh, sauber machen, abspülen, zur Seite stellen und so. Und äh, das stresst meinen Kopf dann wieder, weil er eindeutig zu wenig zu tun hat. Und die Hände sind zwar in dem Moment beschäftigt, aber... Der Kopf ist nicht beschäftigt und das findet er dann nicht gut. Und dann findet er es immer sehr spannend ähm, zu entscheiden, dass er alle fünf Minuten dann doch zum Computer gehen muss und gucken muss, ob da irgendwas passiert ist oder ähnliche Sachen. Okay. Deswegen ist dann Podcast hören zum Beispiel ganz
0: gut. Okay, also, okay, also du brauchst jemanden, der dich ein bisschen auf Trab hält, einfach auch geistig. Also du ge äh, wäschst das nee. Geschirr ab und der bequatscht dich die ganze Zeit.
1: Ja, also so Sachen funktionieren ganz gut nebenbei. Also wenn es passt irgendwie nebenbei zu telefonieren oder halt einfach Podcast hören und so Sachen. Aber ähm, im wdsm Kontext ist es dann halt durchaus so, dass wenn ich in diesen Submodus modus reinrutsche, dass dann das mal funktioniert, dass es das ausgeschaltet ist, dieses mein Gehirn braucht Input und äh, ist nebenbei noch mit anderen Sachen beschäftigt oder sonst irgendwas.
0: Ja. Mhm. Ja, aber was, was, was tust du in dem Moment? Weil ich, sagen wir mal, nehmen wir mal als Beispiel. Äh, Dom sagt, zap, stell dich da in die Ecke und bleib da stehen. Dann ähm, ist ja Freizeit fürs Hirn. dann hat man ja nichts anderes zu tun, als zu denken.
1: Naja, dann äh, gibt es den Brady-Anteil, Brady äh, der dann... Sich eventuell überlegt, äh, wie er Dom ärgern könnte oder so oder dann ähm, rum, rummeckern, dass das voll blöd sei oder so Sachen.
0: Okay, also da in dem Moment ist dann einfach Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch körperliche Reize, die sind dann einfach gefordert. Ich glaube, da, da kommt dann auch her, dass, ja, dass, dass man dich einfach dann hauen muss, damit du friedlich im Kopf bist.
1: Ich, ja, also hauen. Ist sicherlich, bei hauen weiß ich nicht, ob es eine Möglichkeit ist, was bei mir einfach sehr gut funktioniert, sind Schmerzpunkte drücken, in den Nacken fassen, Haare ziehen und so Sachen. Hm. Und dann dann äh, rutsche ich halt irgendwann in diesen, ja, Sat modus rein. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben hm. soll. Und
0: ja, jetzt habe ich dich natürlich trotzdem wieder in diese Falle reingeloggt. Wir haben jetzt genau beschrieben, wen suchst du und was muss der <lacht> tun? Also wir haben eine Bedienungsanleitung für dich geliefert.
1: Ja, aber die passt, die, diese Bedienungsanleitung umfasst ja jetzt äh, nur einen Teil.
0: So. Ja, du kannst gerne noch Dinge hinzufügen, ansonsten kann man immer sagen, die hast du selbst verfasst. Ne? Ähm. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, ich bin heute ein bisschen albern, aber ähm, ich, ich glaube, was alles, was du beschreibst, das ist eigentlich so das, das ganz Normale, was, was, was man haben möchte. Ähm, wo man sagt, okay, das ist eigentlich was, das, das beruhigt mich, das gibt mir ein Halt, das ist vor allem Zweisamkeit und äh, das ist dann immer unterm Strich einfach ein schönes Zusammensein und hinterher ist man einfach ein bisschen glücklich und hoffentlich ein bisschen äh, ausgepowert.
1: Genau und hat hoffentlich noch ein paar blaue Flecken oder ähnliches.
0: Ach, die müssen sein, ja?
1: Die müssen nicht sein, aber sie sind schon schön, solange man sie unter einem T-Shirt oder so verstecken kann.
0: Ja, also ich gebe ja zu, ich finde den Popo da immer besonders schön, weil ich weiß dann einfach, die nächsten Tage, wann immer sie sich irgendwo hinsetzt, muss sie an mich denken. Ich finde das total gut, sowas.
2: Ja,
1: aber bei blauen Flecken, die so im Schulterbereich sind oder so, kann man ja auch einfach dann zwischendurch Gedanken verloren drauf rumdrücken und oder so.
0: <lacht> okay, also blaue Flecken im Schulterbereich habe ich, glaube ich, noch nicht produziert. Den würde mir jetzt nur beißen einfallen. Ach ja. ja. Ja, wenn das Podcast so wie Nackenschmerzen hat oder irgendwelche Schulterschmerzen, dann beiße ich mal rein und guck mal, was passiert. Ähm. Ja, ähm, ich habe jetzt gerade noch aus dem Chat von Janus was gelesen. Äh, manche Leute sehen solche Tätigkeiten als meditativen Zustand an. Äh, damit sind jetzt vermutlich die Haushaltssachen gemeint. Ähm, ja. äh, bei dir wäre es dann wirklich das Subsein, ist so dein meditativer Zustand.
1: Ja, eventuell ja, könnte das so ein bisschen in die Richtung gehen. Hm. Wobei dann ist ja auch das Gehirn einfach mit also ja, mit dem Unterwürfigsein und den Empfindungen sehr beschäftigt. Ich weiß noch nicht so ganz...
0: Ja, das, ich glaube, das ist so manchmal so auch so ein Ding, dieses vom, vom Grundprinzip her bist du nicht unterwürfig und das ist für dich eine geistige Herausforderung, genau dich so zu verhalten und das macht dir wiederum Spaß, weil du äh, eine Aufgabe hast, die dir an sich, ich sage nicht fällt, aber es ist so, ja, es, es fordert dein dich heraus, ähm, Erwartungen zu erfüllen.
1: Mm, nee, ich glaube, dem kann ich jetzt so nicht zustimmen. Ah, verdammt.
0: Also, liebe Hörer, äh, ihr merkt, ich, ich habe jetzt ab einige Stunden mit ihr verbracht, aber ich blicke noch nicht so ganz durch bei dir. Also, es ist nicht so einfach. Äh, wobei ich feststellen muss, es ist nie so einfach. Auf dem er ne? ersten Blick denkt man haha, dumm, so easy. Keine Chance. Funktioniert nie.
1: Ja. Also, ich glaube, das spielt auch gerade ganz viel ein, dass ich selber noch nicht so ganz genau weiß. wohl. <lacht> wo ich mich verorten würde. Und so.
0: Ja, dann lade ich jetzt für dich jemand ein, das mit dir nochmal zu entdecken. Und ähm, ich würde sagen, dass wir dann einfach in angemessener Zeit dich und deinen Partner dann mal zusammenschnappen und dann gucken wir mal, was eigentlich passiert ist und ob dann wie viel davon eigentlich noch so geblieben ist. Weil ich glaube, das ist gerade bei dir auch so ein, so ein Punkt gerade, wo sich ganz viel verändert, wo ganz viele neue Erfahrungen damit reinkommen werden, die dich da nochmal ganz, ja, ganz viel prägen müssen einfach.
1: Und ja, das kann gut sein.
0: Hm. Ja, dann werde ich jetzt, weil ich bin schon ein bisschen, ja, ich weiß, will hier jemand anrufen? Und ich will die Sendung heute nicht so lange machen wie beim letzten Mal. Da ging es ja fast bis elf. Äh, würde ich mich jetzt von dir heute schon verabschieden?
1: Ja, ich würde noch, glaube ich, auf eine Sache im Chat eingehen.
0: Ja, sehr gerne. Den lese ich ja äh. jetzt gerade nicht.
1: <lacht> ja, ich äh, äh. fliege ihn, flieg ihn auch nur so am Rand ähm, zu den blauen Flecken im Schulterbereich. Also das passiert. Also das sind meistens ähm, blaue Flecken von Bissspuren gewesen. Und ähm, also da so ich weiß nicht, ob Schulterbereich das ist. Ja, so Schulter. Ja, so doch Schulterbereich passt schon.
0: Okay. Also ja.
1: da und ähm, beziehungsweise alternativ äh, da sind auch äh, da sind auch so Schmerzpunkte, Druckpunkte und so. Ja. Und die sind, ähm, wenn man da fest drauf drückt, dann kann das halt bei wiederholten Versuchen an einem Abend eventuell auch ein bisschen Einblutung
0: führen oder so. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich bin da immer irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach nicht genug erreichbar. Aber jetzt gerade könnte ich aufstehen, das Mikrofonkabel ist lang genug. Ich könnte dem Podcast so wie irgendwie in den Nacken beißen. Ähm, Mache ich aber nicht. Und weil ich ja eben gesagt habe, ich werde hab mich jetzt langsam von dir verabschieden und so, dann passiert eigentlich immer das Gleiche. Dann kommt im Chat nochmal eine lange Frage. Ich glaube, die von Jörg, die mag ich gerne noch einmal kurz vorlesen. Ja. Wobei, da muss man gucken, ob, was du dazu sagen kannst. Ne? Da geht es nochmal um die Geschichte ADS. Ähm, ich fasse ja. das mal ein bisschen zusammen, ähm, ob du nämlich da mit Medikamenten behandelt wirst. Und ich deute jetzt die Frage ein bisschen um, weil das ist ja zu viel außerhalb des Kontexts. Äh, mich würde interessieren, Also nimmst, nimmst du da was? Bekommst du da was?
1: Ja, also ich ähm, habe relativ kurz nachdem nachdem wir aufgenommen haben angefangen und bin gerade damit dabei rauszufinden ob und äh, wie das also äh, wie die Dosis und so an Medikamenten passt und so ähm, ja dass die Ärzte da sich weigern Rezepte auszustellen wundert mich jetzt nicht ähm, weil ADHS ja mit dem 18. Geburtstag sich in Luft auflöst.
0: Ja, natürlich. Das fällt dann plötzlich und unwiederbringlich weg. Ne? Ähm, da würde mich aber tatsächlich interessieren, weil das hat das hat ja nun mal ganz viel Auswirkungen auf, ja, auf, de, auf deine innere Ruhe, sage ich mal. Ähm, das würde mich mittelfristig tatsächlich mal interessieren, ob das äh, beim Spielen einen ja, etwas verändert. Ne? Also ne, man nimmt das ja dann auch einfach jeden Tag und dann ist das ja so, so eine gleichbleibende Geschichte, so soll es zumindest sein. Und ähm, das würde, das würde mich wirklich tatsächlich brennend interessieren, wenn du dann irgendwann feststellst, okay, ich habe, was weiß ich, fünfmal gespielt, zweimal davon äh, habe ich da nichts im Blut gehabt. Ähm, ob das generell das, was du möchtest, also wie viel Einfluss das Ganze hat, weil ne? das ist ein Medikament, das wirkt auf, auf die Psyche und äh, ja, das, das fände ich nochmal sehr spannend tatsächlich. Wenn du da irgendwann was berichten könntest, würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, da bin ich auch durchaus neugierig, was das dann für Auswirkungen hat, wenn es richtig eingestellt ist und ich dann mal halt spiele. Aktuell kann ich halt nichts dazu sagen, weil ich seit, seit der Aufnahme und seit dem Medikamenten nicht gespielt habe. Und von daher das fehlt mir, fehlen mir noch die Vergleichswerte. Ähm, ja, genau, und...
0: Also ich bin überzeugt davon, das wird und meistens dann doch schneller als man denkt, aber man weiß es vorher halt nicht. Und ich, ich mag dir jetzt einfach mal da ganz ganz ordentlich die Daumen drücken, weil es kann ja nicht sein, dass das bei dir einfach nicht klappen will. Wobei ne, es passiert dann einfach, wenn es passiert und im Moment ohne Stammtische und Co. fällt es ja auch wirklich schwer, jemanden zu treffen. Es ist einfach gerade schwierig geworden.
1: Ja, andererseits können wir aber auch aktuell einfach nicht mit Stammtischen und Co. weitermachen, wie wir es... Äh vor einem Jahr machen konnten.
0: Nee, aber ich gehe mal davon aus, also ich widerspreche jetzt mal meiner Nachbarin, ich gehe davon aus, nächstes Jahr sieht das alles ganz anders aus und ich glaube, dann wird es uns umso mehr Spaß machen, weil es einfach eine gewisse Zeit lang nicht ging. Bisher war es immer so, Stammtische warten auf uns und dann kann man auch mal ausfallen lassen. Ich glaube, das wird ganz anders sein, da wird es einen ganz anderen Run geben. Und darauf freue ich mich schon so ein bisschen, wenn man einfach mal wieder in so einer richtig vollen Bude zusammenhängt und gar nicht mehr weiß, mit wem man noch alles quatschen soll, weil so viele Leute da sind. Finde ich super.
1: Ja, wobei ich glaube, das wird sich auch dann relativ schnell wieder verlaufen.
0: Ja, da bin ich, weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber da, ganz ehrlich, das ist Zukunft, da orakeln wir dann, wenn es soweit ist. Und vielleicht gehe ich, ich auf meinen ersten Stammtisch nach dieser ganzen Geschichte einfach mal mit dem Mikrofon los und sage, hallo, hier bin ich mit Mikrofon, wenn ich bei drei <lacht> hinter einer Wand ist, mit dem rede ich.
1: Ja, <lacht> <lacht> am Stammtischbesucher.
0: Ach, die kriegen das vorher einmal per Rundmail, die eh keiner liest, mitgeteilt und äh, na gut, ich krieg wahrscheinlich dann einfach Ärger, weil ist ja nicht mein Stammtisch. Müssen wir mal gucken. Ach, komm bei dir auf dem Stammtisch könnte ich das doch machen, oder?
1: Hm, verdammt.
0: Warum findet das immer keiner? Na gut, okay. Du,
1: also ich meine, du, ansprechen, dass du das Mikro dabei hast und wer möchte was sagen, da kann das ist ja das eine. Ähm
0: ja, also ganz ehrlich, das ist dann das ist dann Zukunftsmusik, wo ich dann schaue, komm, kann man da nicht irgendwas Schönes machen? Äh, mein Traum ist eh grundsätzlich nochmal zu sagen, äh, ich ziehe mit so, so einem kleinen Mikro dann über eine Party, habe dann irgendwie ein großes Schild äh, umgehängt, wo drauf steht, hallo, wenn du mit mir redest, dann kommt das in den Podcast und dann gucke ich mal, ob ich den Abend entweder ganz alleine verbringen muss. Oder ob ich dann einfach total nette Gespräche habe. Also das würde ich total gerne machen, wo man dann im Hintergrund auch immer so ein bisschen Atmo hört, irgendwelche Peitschen und Au und A und U. Ne? Und dann hat man einfach so eine, so eine wunderschöne Podcast-Folge aufgenommen, einfach mitten in einer Party. Das fände ich total großartig.
1: Du könntest ja als ersten Schritt mit einer Messe anfangen. Ja. Wenn das dann wieder möglich ist. Also ich meine, wenn Messen möglich sind, sind auch Partys wieder möglich und umgekehrt.
0: Ja, aber auf einer Party hast du ja diesen, diesen Vorteil, stell dir mal vor, da sind zwei Menschen am Spielen, sind dann damit irgendwie fertig, haben so ein bisschen so einen Cooldown gehabt und dann quatscht man mit denen so kurz danach, wenn so wenn man noch so leicht aufgelöst ist und das Adrenalin ist noch im Blut und alle sind total begeistert und das ist so, oh, ich glaube, diese, diese Stimmung mal aufzufangen, weil darüber können wir hier im Prinzip immer nur reden im Podcast, aber so, so richtig auffangen tun wir es nicht. Das hätte ich mal total gerne.
1: Ja, ich... Äh kann die Idee sehr gut verstehen, aber ich glaube trotzdem, dass der das vielleicht ein erster Schritt erstmal wäre eine Messe oder irgendwie ein anderes Event und dann.
0: Ach, Kleinkram, kann man gleich überspringen. <lacht> das, ist das Problem ist, wenn ich das einmal gemacht habe, dann spricht sich das wahrscheinlich rum und dann kann ich es nie wieder machen. Also muss es beim ersten Mal sitzen. Ja. Das weil ich auf der Gästeliste draufstehe, oh nee, da gehe ich nicht hin, da ist wieder der Typ mit dem Mikrofon. Das geht nicht. So. Ähm, wir haben jetzt doch eine Dreiviertelstunde. Irgendwie vergeht die Zeit. Ich werde mich jetzt doch von dir verabschieden. Und ich drücke ich dir einfach los. die Daumen. Und dann hören wir uns <lacht> später, bald. Ach, da gucken wir einfach mal, was es da so an Updates gibt. Und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Blue Rose. Hey. Ah, ihr merkt, ich bin heute wirklich albern, aber das ist immer so, wenn, wenn ich so, so einen richtig krassen Stresslevel habe, dann, dann passiert mir das ganz gerne und ich möchte aber euch heute noch was zeigen, ich habe ja meinen Spickzettel und ich habe ihn noch geschrieben, kurz bevor die Sendung losging, äh, ihr kennt ja das Drama, dass ich den Podcast angefangen habe, da hatte ich eine Folge und dann hatte ich aber keinen kein Podcastcover und auch kein Logo und nichts und habe dann da schnell was zusammengeklickt, damit halt was da ist mit so einem Stockfoto und ja, dann ist das ja in den letzten zwei Jahren immer irgendwie mehr gewachsen und immer mehr Text auf den Dingern drauf und das zieht sich überhaupt nicht durch und ich bin total unglücklich damit gewesen und ähm, ich sage deshalb gewesen weil jetzt habe ich was äh, ich muss das heute einfach mal verkünden und also es gibt jetzt seit äh, ein paar Tagen ein, ein komplettes Kunst der Unvernunft äh, CI, also so ein, so ein Komplettpaket mit Vorlagen für mich zum Posten bei irgendwie Instagram und Twitter und Folgencover und Folgencover für Live, da gibt es dann verschiedene Farben. Haben. Und ich bin da total begeistert, dass es endlich was gibt und ähm, ja, also wir haben da gearbeitet, beziehungsweise nicht wir, sondern der liebe Sven Brandy hat gearbeitet von Carnivore Pictures, den mag ich heute mal explizit loben, weil der hat sich jetzt zwei Monate von mir Verbesserungsvorschläge und mein Genörgel angehört und hat trotzdem ganz tapfer immer weiter gemacht und und ähm, wir haben jetzt, wir haben eine Idee, wir haben einen Cover und wir haben wirklich auch im Prinzip ein Logo, ein komplettes, ich sag mal so ein Unternehmensdesign, was ich jetzt in den nächsten Wochen so nach und nach überall reinpacken werde. Also diese ganzen Bilder bei Twitter und auf der Podcast-Webseite und all das wird jetzt so nach und nach ausgetauscht und damit versuche ich jetzt auch anzufangen mit dem Cover der Live-Folge von heute. Die bekommen also jetzt auch immer farblich was, also alles was live ist, geht so ein bisschen ins Violett rein, alles was special ist, mit blau und, ach, das müsst ihr dann einfach in den nächsten Wochen sehen. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt auf eurem Podcatcher irgendwas Neues seht, wo ihr sagt, uh, das kenne ich aber noch nicht, wie kommt der Podcast denn bei mir rein? Nein, das liegt daran, dass es da einfach was Neues gibt. So, und weil man bei so einem Podcast ja immer so ein Hauptcover braucht, was man dann hier iTunes und Spotify und so schicken kann, äh, mussten wir uns ja für ein Motiv entscheiden. Und da haben wir überlegt, wir nehmen da etwas und ähm, gucken, ob wir das ähm, auch hin und wieder mal wenn es eben passt, auch einmal durchwechseln, dass da mal ein bisschen Leben reinkommt. Aber jetzt zeige ich euch, lieber Chat, mal per Link, wie das neue Cover aussieht, was ich in den nächsten Tagen mal hochlade. Und wer den Podcast jetzt nachhört, ähm, der kann einfach jetzt mal in seinen Podcatcher gucken oder äh, ich weiß gar nicht, ob wie schnell Spotify sowas aktualisiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es mir ein inneres Fest, mal etwas zu haben, wo ich auch sagen kann, das ist tatsächlich Kunst. Und äh, das werdet ihr so immer wieder erkennen. Ich finde, da ist mal eine schöne Schrift. Und ach oh mein Gott, es hat zwei Jahre gedauert. Und nochmal, lieber Sven, danke, 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 dass du da echt Arbeit reingesteckt hast. Hast echt cool gemacht. Und jetzt fühle ich mich auch langsam wieder ein bisschen wohl. Und auch die Bildrechte sind geklärt. Und ja, der Chat lobt es gerade schon. Und ja, da gucken wir mal. Das ermöglicht jetzt auch allen Menschen, die in neuen Folgen mitmachen, dass wir Bildmaterial von denen irgendwie ins Cover mit rein integrieren. Also da möchte ich ein bisschen mehr Arbeit reinstecken in Zukunft. Und dann schauen wir mal. Und bei den Menschen, die jetzt im Podcast mitmachen und keinen Bild beisteuern können oder wollen. Das gibt es ja auch. Man muss da auch nicht erkennbar sein. Da geht es ja mehr um so eine Stimmung, die man da transportieren möchte. Äh, für diesen Fall werde ich dann in den nächsten Wochen bei euch, liebe Hörer, nochmal gucken, ob der ein oder andere von euch nicht äh, was beisteuern mag, damit ich so eine leichte Bibliothek habe. Also wenn es so ein bisschen mehr um DS geht, ob man da nicht irgendwie ein bisschen so ja, Bildmaterial hat, was ich dann immer für einen Cover mal verwende und euch natürlich dann auch nenne. Ja, so. Ähm, <lacht> ich lese ja gerade schon, ne, das ist Pod, das ist, auf dem Bild wäre das podcast sowie und man legt ganz viel Seil drauf. Nein, das ist nicht das Podcast-Subi. Ähm, aber also ich, ich finde es einfach schön und gelungen. Es ist mal was ganz anderes und es ist auch überhaupt nicht langweilig. Und man kann da viel reindeuten und trotzdem erkennt man Seil und Mensch. Und das war äh, mir einfach wichtig, dass da so ein bisschen was transportiert wird und dass man vielleicht auch noch zweimal hingucken muss. So, jetzt habe ich das gesagt. Endlich. Und wie gesagt, ich tausche das jetzt in den nächsten Wochen aus, mal sehen, wie schnell ich irgendwie dabei bin. Äh, ich habe schon gesehen, das sind über 200 Stellen im Netz, wo ich dann irgendwas hochladen muss, aber das gehört eben dazu. So, und nachdem ich jetzt so viel Eigenwerbung gemacht habe und trotzdem nochmal Danke an Sven, toll gemacht, hoch, ähm, poste ich jetzt mal die Telefonnummer hier in den Chat rein. Denn man kann mich jetzt anrufen. Und das, ich sage es ja auch nochmal, das ist die 051019118952 911 8952. Und ja, wenn es hier klingelt, dann gehe ich ran und dann reden wir über, was ihr möchtet. Ich bin da sehr gespannt, ob es denn klingelt. Ich teste auch nochmal kurz die Technik. Okay, was habe ich noch? Ach, die Null Nummer 2020. Also ich habe ja die letzten Wochen von euch Beiträge eingesammelt und äh, hab dann versucht, in etwa vier Minuten den Podcast zu erklären mit Live-Folgen, mit was ist das, was ist BDSM und dies und das und jenem. Äh, ich sage auch am Anfang der neuen Folge null dass das vier Minuten geht. Das sind dann doch zehn, die ich dann da quatsche, aber das merkt hoffentlich keiner. Ja, und dann habe ich ja Beiträge von euch äh, damit rangepackt. Das sind, ich glaube 22 Minuten insgesamt geworden. Und da sind echt schöne Sachen dabei, die, also Ach, das ist einfach cool. Also da mal ganz vielen lieben Dank, dass ihr mir da geholfen habt und dass ihr einfach neuen Hörern da einen schönen Eindruck äh, vermittelt, äh, damit äh, ja, neue Hörer einfach ein bisschen wissen, was kommt auf sie zu, was passiert in dem Podcast, was, was gibt es da zu hören. Äh, Finde ich absolut cool und auch das Ding werde ich jetzt versuchen, am Wochenende auszutauschen. Das Problem, was ich dabei habe, ist tatsächlich, das ist ja dann auch wieder die erste neue Folge, wo ich ja wieder ein eigenes Folgencover verhaben mag und ich habe es halt einfach nicht geschafft, mich hier mit äh, diesen ganzen äh, Tools da zu beschäftigen, um das ordentlich zu machen und zu exportieren und die Schrift zu installieren und all das ganze Zeug. Äh, aber also nochmal ganz vielen lieben Dank. Das, ist so, das sind so diese Community-Sachen, über die ich mich total freue, wo ich mich einfach auf euch verlassen kann und dann kommt da was. Jetzt klingelt es. Aha. Hallo, Sebastian hier. Hallo. Hallo. So, du hast hallo. hier schon ein paar Mal angerufen. Das finde ich sehr gut, dass du das getan hast. Mit wem spreche hallo. ich denn?
2: Ja, wir haben ein paar Mal angerufen.
0: Ihr wart es. Okay, Mag, die, mögt ihr euch vorstellen?
2: Ja, ich bin die Maya.
0: Und ich bin der Alex. Der Alex. Die Alex der. der Alex. Der. Okay, Maya ja. und Alex. Hallo. Und ich kann schon mal sagen, das ist kein Zufall, dass ihr anruft. <lacht> Wir haben schon mal ganz kurz heute gesprochen. Ich kriege auch gerade die Info, ich soll euch ein bisschen lauter machen. Das mache ich gerade. Ähm, und ihr habt mir ja in diesem kurzen, das war nur so ein fünfminütiges Gespräch, machen wir das, funktioniert das mit dem Ton, äh, da äh, habt ihr mir gleich eine riesige Liste an Themen vor die Nase gehalten und dachte ich, um Gottes Willen, darüber können wir doch gar nicht in einer Live-Sendung reden, das ist viel zu viel. Ähm, ja. Mögt ihr euch ein bisschen vorstellen? Darf ich fragen, so wie alt ihr so grob seid und wie ihr so dom-submäßig zueinander steht.
2: Ja, sie also haben ja schon mal angerufen, das war die Folge, wo zuerst Alex angerufen hat und mich dann äh, angekündigt hat, dass ich danach noch mal anrufe. Ähm, genau, ich bin unfreiwillig natürlich. Ähm, genau, also ich bin 21 Jahre.
3: Und ich bin 20 Jahre.
2: Genau, wenn man durchs Internet kennengelernt, <lacht> haben sehr lange geschrieben miteinander und nach wie langer Zeit? Eineinhalb, Eineinhalb Jahre. Jahren haben wir uns dann das erste Mal in real getroffen und Danach haben wir dann eigentlich angerufen, war das, glaube ich, nach dem Treffen. Ja,
0: also wir, wir tun jetzt mal für die Menschen, die die Folge nicht gehört haben, so, als hättet ihr noch nie angerufen. <lacht> ich glaube, das hilft ein bisschen, äh, weil das natürlich sonst ganz ganz blöd ist und weil ne, sonst hat man ja überhaupt kann man nichts aus dem Gespräch rausziehen. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ihr total gerne über 24-7 reden möchtet.
2: Ähm, ja, im Grunde irgendwie tun wir das, obwohl dass schwierig ist, weil wir weit entfernt voneinander wohnen. Also am Anfang war es so, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns gleich über mehrere Tage eben getroffen sozusagen. Und es hat sich automatisch zu 24-7 entwickelt. Und ähm, zuerst habe ich gesagt, ähm, über Online-Spielen und alles finde ich eher doof. <lacht> Aber irgendwie hat es sich jetzt zu so einer Art äh, 24-7 über online erstmal entwickelt, ähm, mit Ritualen, Regeln und so weiter und ähm, ja, wenn wir uns treffen, ist es auch 24-7 eigentlich, aber dann halt nicht nur online, sondern real, was viel besser ist.
0: Also was, ich würde jetzt nennen, was grenzt denn für euch 24-7 davon ab, dass man einfach miteinander spielt, wenn man sich halt mal sieht? Hm? Also... Ähm weil 24, also das Machtverhältnis ist permanent und immer bei euch beiden vorhanden oder ähm, gibt es da auch mal Pausen?
2: Ähm, also ich würde es so definieren, dass ich mich halt so sehe, dass ich immer seine Sub bin sozusagen und ich trage auch jetzt seit neuestem den Ring der O als Zeichen dafür und ähm, naja, er hat halt immer die Möglichkeit irgendwie was von mir zu fordern, wenn er möchte. Und es ist halt dieses Gefühl, dass immer dieses Machtverhältnis da ist. Auch wenn man sich natürlich auch ganz normal unterhalten kann.
0: Ja. Aber ähm, also ihr macht aber jetzt keine Pause in dem Sinn, dass ihr sagt, so jetzt sind wir hier auf neutralem Terrain.
3: Also kommt drauf, ich würde sagen, das kommt darauf an, oder? Also es gibt ja natürlich auch Phasen, wo wir da halt quasi, naja, einfach mal so miteinander quatschen reden was man ziemlich aftercare bezeichnen kann und da oder was hm, ist das so?
2: naja aftercare ist jetzt für mich immer noch gehört immer noch dazu zur dump beziehung und zum 24 7 ich würde eher sagen dass wenn man halt jetzt mit freunden was macht oder eben arbeit familie was auch immer oder einfach gerade eine pause braucht dass dann schon irgendwie so eine art pause ist ja wenn es guten Grund dafür gibt.
0: Ja. Ähm, okay, also ist das das, was ihr euch wünscht? Also sagt ihr, es könnte jetzt noch mehr sein oder ist das jetzt so gerade so ein Zustand, der für euch ausgewogen und balanciert ist?
2: Also bei mir war eigentlich, also ich habe mir der Zeit rausgefunden, dass ich mir sowas wünsche. Also dass zwar so einzelne Sessions schön sind, aber es mir irgendwie auch ja, auf lange Sicht nicht gereicht. hat. Es war so schön aber äh, nichts anhaltendes irgendwie und ähm, jetzt mit diesem wo es immer mehr 24 7 wird ist einfach so eine weiß ich nicht grundzufriedenheit da oder auch so ein bedürfnis danach und ähm, ich war eigentlich auch so derjenige der immer gesagt hat so ja ich möchte noch mehr kontrolle abgeben und äh, hatte immer habe dann immer ideen äh, gehabt wie das möglich ist und dafür gesorgt,
0: dass das auch umgesetzt wird. Du, genau. du, du hast dafür gesorgt, dass das umgesetzt wird. Also, also, das du, also Okay, das, das, euer ja. Machtverhältnis würde mich jetzt doch mal sehr, sehr interessieren. Nee. Also sie Pass sagt, auf, wie du sie zu dominieren hast. Ähm, nee. Also, Sebastian, du, du
3: musst es so verstehen, nämlich ich war mir vorhin nicht sicher, ob ähm, ich wollte mir, also wenn ich sowas mit Maya mache, wollte ich äh, sicher sein, dass sie das auch möchte und sie es am Ende nicht bereut und ähm, deswegen war so also, habe ich ein bisschen zurückgehalten und das war ein ausschlaggebender zeitpunkt wo ich meinen 20 geburtstag gefeiert habe und ziemlich hacke war da habe ich plötzlich so eine nachricht von <lacht> bekommen auf telegram über so eine app so das, ähm, die kinderkontroll app oder so übers handy und ich war danach so komplett besoffen und so wusste ich nicht ja, ich habe eine nachricht bekommen lol interessant und da habe ich so, ja, guck erst nicht weiter drauf. Am nächsten Morgen haben wir uns haben wir so geschalt, ähm, weil ich, ich wieder ein bisschen nüchtern war, haben wir darüber so gesprochen, ja, ich finde das ziemlich interessant. Und dann haben wir sogar, ja, können wir mal ausprobieren. Und ja, irgendwie hat es seitdem ziemlich gut gehalten und hat sich auch noch mehr dazu
0: entwickelt. Moment, also das heißt, du hast du hast so eine, sie hat bei, nein, sie hat bei sich so eine, so eine Kinderkontroll-App und du hast die Macht über ihr Smartphone, ja? Quasi, ja.
2: Ein bisschen. Also, ja. Er kann sehen, welche Apps ich verwende und wie lange. Ich so.
0: weiß nicht, inwieweit weit das im Sinne des Herstellers ist, dass man sich auspeitscht, damit <lacht> das Handy weiter länger funktioniert. Aber das finde ja. ich spannend. Was ist schon Keuschhaltung heutzutage, wenn man auch das Smartphone kontrollieren kann? Ich finde diese Idee absolut großartig. <lacht> und dich anrufen, Alex, dich kann sie ja dann trotzdem immer. Ne? Ich glaube, die Notfallfunktion geht ja dann doch immer. Ja, Ja, klar. Also ich kann anrufen und sich drüber beschweren, dass ich doch eigentlich gern zocken möchte. <lacht> ich
3: stelle mal mein Handy, wenn ich zocken will.
0: Ah, ja... Also, ich, ich finde die Idee gerade super. Ich finde, das ist nachahmenswert. Also, um es mal ganz plakativ zu sagen, jeder gute Dom hat so eine App zu haben, mit der äh, SUBI echt unfassbar auf die Nerven gehen kann. Nach dem Motto: ne, Ja, hier, du telefonierst so lange mit deiner Mutter, komm, wir spielen und dann machst du das Ding einfach aus. Zack. Nein, ist, dafür ist es wirklich nicht gemeint. Das ist, also, es war ja so am Anfang,
3: bevor wir uns getroffen haben, haben wir über Online geredet oder so, warum das nicht funktionieren könnte und wir hatten halt richtig viel Angst, dass das richtig äh, an den Freundschaft zerren würde, weil wenn es irgendwie nicht gut läuft
2: und es nervig wird, dass, irgendwann. Ist,
3: dass halt die Freundschaft darauf, also, ähm, darauf geht und erst mit ähm, ganz viel Diskussion, Rumgerede und Zweifel und Frustration haben wir uns ja entschieden. Ja. <lacht> Aber ich war frustriert.
2: Du warst frustriert. Ich
3: war frustriert. Weil oh ich wusste nicht, okay, soll ich das jetzt tun, soll ich das jetzt nicht tun? Und soll ich da Mühe reinstecken, soll ich mir nicht darüber Mühe reinstecken? Ich bin halt so ein Typ, der denkt, okay, wie viel bekomme ich da raus? Ob sie die Mühe lohnt oder halt nicht lohnt.
0: Ach so, also für dich geht es dann schon darum, dass deine, deine Energie, dass die auch sinnvoll verwendet wird. Quasi ja. Okay. Mm. Aber, aber nein, ganz ehrlich, wie, wie verwendet ihr die App? Also was 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 nutzt ihr und was, was, was bewirkt es in dem Sinne?
3: Ähm, wir benutzen also, wie heißt die App nochmal. Ähm, welche,
0: welche ist ja völlig egal? Die Frage ist aber wie? Also wird da eher Zeit für, äh, normiert oder werden irgendwelche Apps ausgewählt, die sie nutzen kann? Ähm, oder was kann man noch sagen? Klar, man kann sich auch gegenseitig orten, das geht natürlich auch. Das kann das kann ja schon so ein, so ein, so ein Begleiter sein, ne? aber der ist immer da in irgendeiner Form und wenn das blöde Ding wieder ausgeht, dann, dann hat er an mich gedacht und hat mir gerade den Saft abgedreht. Das kann ja auch ein Liebesbeweis sein.
3: Also am Anfang war ja quasi alle Funktionen mit dabei, nur wenn man halt bei vielen Apps ist es so, wenn man nicht die Premium-Abo hat, dass da viele Funktionen entfallen. Und äh, momentan ist es einfach so, dass ich quasi sehen kann, okay, welche App sie ver äh, verwendet und für wie lang. So, und das würde in Vielfalt eigentlich schon ausreichen.
0: Ja, das wäre doch das optimale Weihnachtsgeschenk für sie, dass du das Premium-Abo abschließt und noch mehr Kontrolle ausübst.
3: <lacht> das tut schon ein bisschen weh.
0: <lacht> ja, äh, nein, aber ich mag, ich mag nochmal, Maya, wenn du so ein so und du sagst, ja, ich leier das so ein bisschen an. Das heißt, du hast da recht genau Vorstellungen von dem, wo du sagst, ja, so kann ich mir das vorstellen, richtig?
2: Also ich habe halt immer irgendwie so eine dumme Idee im Kopf. Und wenn ich so eine dumme Idee im Kopf habe, dann muss ich die mitteilen. Und dann nach dem Mitteilen ist nicht mehr weit bis zum, ja, probieren wir es halt aus. Und dann sehe ich ja, wie es dann ist und ob es blöd ist oder ob es gut ist. Und dann, ob es sich halt bewährt oder nicht.
0: Okay, und jetzt haben wir ja dich dabei, Alex. Das ist das Schöne. Das heißt, du kannst mir jetzt genau sagen, was denn so diese dummen Ideen, was 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 sind denn dumme Ideen? Oh,
3: da muss ich schon überlegen. Ähm, zum Beispiel jetzt online gesehen erstmal die App. Das Zweite war zum Beispiel, dass man so ein Punktesystem entwickeln kann. Und wegen ähm, ich bin normalerweise immer der Fan davon, wenn man halt irgendwas verbrochen hat, dass man dafür sofort bestraft wird, sagen wir mal so. Ähm, und dann haben wir das so eigentlich so entwickelt, so ein Punktesystem entwickelt, von wegen, sie hat dann quasi so ein imaginäres Konto für die Aufgaben, also für Sachen, die äh, wie Sorgen oder Gesundheit ernähren oder aufräumen etc., äh, bekommt sie halt Punkte. Und wenn ähm, es halt quasi um Vergehen geht, wie, weiß ich nicht. An, ähm, so Rituale vergisst oder so, dass man dafür Punkte Abzüge bekommt.
0: Ja, also so, bravheit also, ähm, messbar. Das, das machen war mal
3: Ihre Idee und ja und das äh, und dann haben wir das noch verfeinert und ja mehr noch mehr.
2: Okay. Ja, wir haben dann eben eine App gesucht, in der wir das ganze ähm, ja, mitschreiben können, also mit dokumentieren können, damit ich weiß immer, okay, wie viele Punkte habe ich jetzt gesammelt oder wurden mir welche abgezogen oder wurden gerade wieder welche hinzugefügt. Dann haben wir einfach so eine Haushalts-App genommen, wo, wenn er etwas verändert, ist sich bei mir auch verändert. Und so weiß ich immer, okay, bin habe ich gerade viele Punkte oder wenig Punkte? Und das Gute daran ist eben auch, wenn ich, ich habe ja auch ähm, gewisse ja, Dinge, wo ich eingeschränkt bin und wenn ich halt dann eben etwas machen möchte, könnte ich ja zum Beispiel sagen, ja, ich möchte mir das jetzt von meinen Punkten kaufen und dann mir so Freiheiten kaufen, wobei wir das eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich gemacht haben. Außer, ja, ja genau.
0: Ja, ich, ich leite mal vom vom Chat hier eine Frage weiter von Jasmin, nämlich äh, gab es Ideen, äh, die sich nicht haben umsetzen lassen? Gute
2: Frage. Ich glaube, bis
0: jetzt
3: noch gar nicht, ne? Also tatsächlich, bis jetzt sind vielleicht nur so Ideen auch sehr, sehr eingeschränkt. Aber soweit ich weiß, sind jetzt äh, viele Sachen dabei, was wir auch umgesetzt haben oder nach einem Weg umgesetzt haben, zumindest variiert oder Alternativen Alternativen gesucht haben, wie wir das am besten umsetzen können, sodass es noch gut anfühlt.
0: Mhm. Okay. Mhm. Um, ja. ja. Was habe ich? Da gab es dann noch eine äh, Frage von äh, HUG. Also H Ich weiß nicht, ob ich das richtig spreche. Hm. Das wird mir schon gesagt werden. Habt ihr auch Beispiele für Ideen, die besser klangen, als sie dann waren? Hm. Hm. Hm.
2: Besser klangen.
3: Also ich, ich sag mal, ja. Ich glaube, das war wirklich das eine Mal, wo ich gesagt habe, wo ich bei deinen Eltern getroffen habe, das war also, alles ah, kein Problem, keine Sorge, am Ende war es doch irgendwie eine schlechtere Idee als gedacht. Sehr das mit dazu?
0: Ja, naja, also ich hätte jetzt so Sachen, ne, also dass man zum Beispiel, was weiß ich, Sub sagt, wie, ja, ähm, also das typische Beispiel, äh, Sub sagt, Mensch, es wäre toll, wenn du mir morgens meine Klamotten rauslegst und darüber bestimmst, was ich anziehe. Und dann vergisst, dass Dom jetzt einen etwas anderen Klamottengeschmack hat und sie jeden Tag völlig betröppelt dastehen und sagt, verdammt, so kann ich doch nicht aus dem Haus gehen. Was machen wir jetzt? Du ähm, so würdest es mir, glaube ich, gehen.
2: Also das Gute ist, dass wir irgendwie denselben Geschmack haben in die Richtung, aber ähm, obwohl du mir sagen könntest, was ich anziehe, machst du es eigentlich so gut wie gar nicht.
3: Ja, weil ich nicht das Geld dafür habe. Was? Ich <lacht> das
2: Geld
3: dafür.
2: Also, du könntest ja von den Sachen, die ich habe, sagen, was ich anziehen
0: mache. Sachen.
2: Ja, aber du sagst jetzt hier einfach <lacht> irgendwas
0: an. Wir fragen mal ganz aber? konkret, komm, Alex, was, was soll sie morgen anziehen für dich? Was würdest du jetzt auswählen von den Sachen, die sie so hat? Und du kannst dir naja, aussuchen, was du willst. Du bist sogar der Bademantel oder den Pyjama. Es spielt überhaupt keine Rolle. Sie da muss ich, es dann den Tag übertragen. Da habe ich den perfekten Aus Ausfit. Nackt. Ja, viel Spaß beim Einkaufen, Maja. Ne?
3: Ja, also, doch eine Idee würde mir richtig äh, richtig einfallen. Was zumindest äh, also für mich umso besser war. Aber für sie war es quasi die Hölle. Nämlich ein Bullwhip. Es war so die Idee davon... Und sie meint, so, ja, sie fasziniert von Bulge schon als Schlagwerkzeug. Das ist für so schon richtig cool, da sie mal ziemlich so kritisch veranlagt ist und sie so richtig drauf gefreut hat in Bulge. Und da habe ich so überlegt, hm, ist eigentlich eine nette Überraschung, wenn, sie, wenn, wenn ich das mal zu ihr nehme und sie das spüren lasse, obwohl sie davon nichts weiß. Das war für sie Hölle auf Erden. Meinst du? Also das erste mal, da war es für dich wirklich Hölle auf Erden. Das war toll. Das war toll? Ja. Okay, schätze, habe ich es verstanden. Oh. Hm. Okay. Das war schon toll. Und gut, dass du jetzt dabei rauskommst. hast dass
2: du, dass du, du nicht gesehen, wie ich gestrahlt habe danach?
0: Du hast geheult.
2: Das vielleicht auch, aber weiß ich nicht mehr.
0: Ah, ja, ich glaube, das ist aber Und auch beim hinterher... Beim zweiten
2: Mal habe ich ja. geheult. Nicht beim ersten Mal.
0: Hm. Ja, das ist aber tatsächlich so eine ganz fiese Nummer, weil so nach ein paar Tagen ist fast alles, was... Ja, scheiße, aber auf gut Deutsch <lacht> ist nach ein paar Tagen, wenn man so zurückblickt, ach ja, das war schon ganz nett. Ne?
2: Ich fand es in dem Moment toll, ja.
0: <lacht> ich will nicht.
2: Beim zweiten Mal nicht.
0: Oder? Du, ähm, du
2: denkst gerade ans zweite Mal. Okay,
3: dann, okay dann vielleicht doch was anderes, nämlich äh, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich eben nie, äh, nicht so der Fan von bin, wenn man jetzt zum Beispiel Strafschläge jetzt so aufwammelt. Wie so also ein äh, Strafprotokoll oder Strafbuch führt. Äh, ich habe es jetzt so einmal versucht, weil ähm, manchmal Maya ja Sachen macht, die sie eigentlich nicht tun soll.
0: Wenn die, äh, zum, Beispiel?
3: zum Beispiel? Äh, zum Beispiel ähm, dass ich ja mal so richtig dass zum Beispiel sich äh, selber Schmerzen zu finden, damit ich gut fühlt. <lacht> Ähm, da war also habe ich so gedacht, okay, es ist echt kacke, wenn ich jetzt nichts machen könnte und das allein abziehen, würde bei ihr nicht viel bringen. Habe ich angefangen, äh, quasi die Schlägen zu notieren und innerhalb von fünf Wochen waren wir bei 600, ne, da waren wir bei 700. Oh. Mhm. So waren wir bei 700 und dann war es noch so, äh, als sie angekommen war, weiß nicht, ob du das so toll fandest, 700, äh,
2: war sehr
0: anstrengend. Da muss man jetzt aber sagen: Also, du hast ja jetzt nicht 700 Mal mit der Bullwhip und dann, weil das das geht ja nicht, ne? Also.
2: Nicht am Stück.
3: Nicht am, nicht am Stück und abgewechselt, abgewechselt weil ansonsten. Ja.
0: ja, das ist ja auch dann so die Frage. Ne? Also das ist immer so mein Problem. Da hat man dann, man hat Konsequenzen ausgelobt und wie hat weiter gesammelt und gesammelt und gesammelt und irgendwann <lacht> steht man da denkt sich, super, das will ich gar nicht machen. Ich will jetzt hier nicht zwei Stunden stumpf irgendwie draufhauen und gucken, dass das in endlicher Zeit passiert. Ich, ich, hab, ja, ich fühle mich bei sowas dann immer ein bisschen überlistet, sage ich mal. Ne?
3: Ja, aber ich muss, muss, also ich habe mir da überlegt, okay, ich weiß, dass ich Schmerzen mag. Das heißt, ich darf ihr äh, nicht so viel antun, also darf ihr nicht so wenig antun, dass sie es gefällt, aber ich darf ihr nicht so viel antun, dass es ähm, zu Problemen führt. Ja. So Und, und dann war es immer so, habe ich immer einen ähm, gewissen täglichen Durst eingefällt, <lacht> wo sie richtig bis bis, gerade bis an die Grenze kommt. Und dann habe ich sie so sacken lassen und am nächsten Tag geht quasi dieselbe Folter noch mal weiter.
0: Uh, oh Gott, wie viele Tage habt ihr gebraucht?
3: Äh, ich glaube wirklich... Fünf Tage. Fünf Tage haben wir gebraucht.
0: Also, Maja, das ist ja jetzt auch wie, wenn du weißt, okay, fünf Tage, also von, nach dem Hauen, es ist noch nicht vorbei. Es, ist nur, es wird morgen <lacht> fortgesetzt. Du, du lachst jetzt. Ist, ist das so lustig in dem Moment, wenn man das realisiert?
2: Ich habe die Angst erst dann, wenn ich weiß, okay, jetzt soll ich mich hinstellen und gleich geht's weiter. Aber wenn es vorbei ist, denke ich mir, okay, jetzt freue ich mir dass wir keine Sorgen machen, weil es wird jetzt erst erstmal ein paar Stunden dauern.
3: Dann, dann gibt es immer so wunderschöne Sachen, nämlich, ähm, wenn sie am Arsch gespankt wird, ist da ziemlich das Tolle dran, hat gewisse Nachwirkungen. Wenn man danach nochmal schön reinkneift, dann zieht es nochmal schön nach. Und mhm. da wäre es irgendwie so, sobald äh, ich am Arsch packe, geht sie aufs Zehenspitzen. Egal wie, ob das, ob das schmerzt oder nicht mehr, sie geht automatisch auf die Zehenspitzen.
0: Also, das ist jetzt so bei euch beiden, das, das klingt jetzt, also von der Sache her, von der Quantität her, unglaublich brutal. Aber dann habe ich da doch, ich höre dann doch wieder raus, ihr habt ihr habt Spaß daran. Also, es geht euch beiden gut damit.
2: Ja. Ich habe auch nicht Spaß. Sonst würde ich ja nicht mehr hier sein.
0: <lacht> ja, Alex, da musst du aufpassen. Ne? Wenn, wenn zu viel, dann, dann hm. Ne? Also das, das ist schwierig. Ne? Ich habe ich hab hier eine wunderschöne Frage von Jasmin nochmal. Die mag ich gerade nochmal reinwerfen, weil das, das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen als Problem. Und zwar hat dieses Schlägeabarbeiten sich denn gelohnt? Also war es eine Bereicherung, es in der Menge zu haben und fühlte sich dann noch passend zum Vergehen an. Und diese, diese Frage, passt die Strafe zum Vergehen, die, die finde ich ganz besonders spannend.
3: Es war ja also, ähm, die Schläge habe ich da angesammelt, nämlich, ich, ich habe dann am Ende dann nicht mehr so gesagt, okay, dafür, 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 dafür. Ich habe einfach gesagt, okay, da sind 700, die arbeiten wir ab. Aber es waren halt immer, ähm, habe ich dann quasi nach jedem nicht nach jedem Schlag, sondern nach jedem Schlag, wo ich äh, sage, okay, das reicht erstmal, habe ich sie quasi gewürgt und danach so von Fragen zu Fragen immer so abgearbeitet, ähm, dass sie das im Kopf hat, wie sie dazu so verhalten hat und ob das normal passieren wird, sodass sie halt quasi nachher ein daraus lernt. Jetzt nicht, ähm, nicht zu jedem einzelnen Vergehen konkret dafür bestraft.
2: Also ich muss sagen, für mich ist es auch so ein bisschen, je nachdem, ähm also es ist für mich, klar, anders, wenn ich jetzt eine Strafe bekomme, als wenn es jetzt, keine Ahnung, einfach so zur Belohnung ist oder anders. Aber wenn wenn ich das ja, hinter mir habe, bin ich auch eigentlich sehr, sehr glücklich darüber und stolz darüber, das geschafft zu haben. Und wenn, ja, wenn es jetzt wirklich eine Strafe für ein großes Vergehen wäre, dann wäre die Strafe für mich auch schlimmer, als wenn es jetzt für viele kleinere Vergehen ist und... Ja,
0: genau. Also das, das schlechte Gewissen ändert dein Empfinden, ne?
2: Ähm, empfinden?
0: Naja, also wenn, wenn du weißt, ich habe jetzt wirklich Mist gebaut, dann, dann fühlt sich das auch mal ganz anders an, als wenn du sagst, ach, ich habe jetzt hier eine Woche provoziert und der weiß sich ja jetzt gar nicht mehr zu helfen, jetzt halte ich das mal aus. <lacht> ja,
2: es ist dann schon äh, anstrengender, wenn schon so ein, ja, ein größeres Vergehen, war. Ne?
0: Es ist ja, die, die wichtigste Frage an Strafe ist ja immer, ähm, äh, ha, ähm, ja Maya, hast du denn daraus gelernt? Hat das dann etwas bewirkt für die Zukunft?
2: Naja, <lacht> <lacht> das wird sich jetzt dann rausstellen.
0: <lacht> Alex, wie ist dein Eindruck? Nützt das was? Also,
3: es gibt ja so etwas ziemlich Neues, was wir auch von, äh, was gewechselt haben, nämlich einmal, also es gibt immer neue Sachen, was kommt nämlich einmal der Ring der Ohr. Davor war es halt quasi so, sie hat mich immer dann provoziert, sie hat und seit sie in den Ring der Urteil ist sie ein bisschen ruhiger geworden. Ja? Ja, also okay. das, das was ich merke. Und jetzt, wo sie ein neues Heizband hat, nämlich die von, von Gewinnspielen von Penumbra, muss man, danke, ja, man nochmal Dankeschön rausschicken.
0: Ja, ist hiermit weitergeleitet. Ähm. Lena, Dankeschön. Ähm, ja, das ist aber so. Ich verschenke ja immer gerne Sachen. Äh, ja, äh, Entschuldigung. Also, und ich hoffe, halt daraus, äh, Hoffe
3: da wird sich das auch etwas, etwas Positives entwickeln, zumindest, dass sie daran merkt, okay, dass sie an dieses Mal zum Beispiel, äh, zum Beispiel erinnert, wofür sie bestraft wird und wurde und daraus halt
0: dämt. Um, ja, es ist so ein bisschen jetzt auch... Äh, Ne, der Stuff, also ne, so ein Ring und ein Halsband und so. Ähm, Maja, verändert das das Gefühl für dich, so, so insgesamt? Bist du dann, verändert das dein Wesen?
2: Mein Wesen? Hm, gute Frage. Also das Gefühl, also es verändert sich schon das Gefühl, weil naja, ich sehe ja das, den Ring zum Beispiel auch immer wieder im Alltag und erinnere mich dann auch so daran, ähm, welche Rolle ich habe und das macht mich eigentlich schon immer wieder glücklich. Also es ist einfach so, ja, immer so ein schöner Gedanke, finde ich, so mitten im Tag, den ich dann habe. Es ist einfach eher ein schönes Gefühl. Und mein Wesen, also dass, dass sich die Beziehung zwischen uns verändert hat, das ist klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich mein Wesen von Grund auf irgendwie verändert das könnte ich jetzt nicht so, so sagen.
0: Okay, also ich hätte jetzt so ein bisschen einfach mal gemutmaßt, dass vielleicht, wenn man so, so, so ein Halsband so am Hals spürt, ne, dass das einen auch so ein bisschen, ein bisschen grundentspannt. Ne? So dieses, hm, ich trage das, das ist schön und mir geht es gut damit, äh, ne, dass das einfach so ein bisschen ins Mentale dann mit reingeht.
2: Ja, also ich muss sagen, dass ich irgendwie immer was am Hals trage. Also wenn ich das Halsband nicht trage, trage ich einen Joker. Die habe ich alle übrigens auch selbst gemacht. Und wenn ich die dann mal vergesse oder so, dann ist es immer ein bisschen komisch.
0: Okay, okay, das hast ein Joker selbst gemacht, aber das ist kein Halsband. Was unterscheidet ein Joker vom Halsband, aus deiner, deiner Meinung nach?
2: Also ein Joker ist eher so ein Zei Zeichen oder so ja was nicht gleich auffällt, was man im Alltag tragen kann und das heißt man das ist auf jeden Fall ähm, ja wir sind unter uns, wir können jetzt spielen aber wir müssen nicht spielen, also ich habe das auch so an ähm, ich finde ja und das ist klar noch mal ein anderes Gefühl, ich spüre das auch mehr als jetzt ein Joker, der Joker ist ja eher ein bisschen lockerer Dünner.
0: Also, ich, ich kenne Joker, ganz ehrlich. Da würden sich manche Profi-Lederhalsbänder echt was davon abschneiden können. Ja? Die Dinger sind schwer, da klimpert irgendetwas Großes aus Metall dran rum. Das Zeug hat vorne einen Ring. Ähm, also, ich finde die schon teilweise sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr explizit. Ne? Und also, meine Joker sind
2: sehr eher dünn und äh, le leicht zu tragen.
0: Okay, ja, also ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diesen, diesen joker trend ob ich den gut finde. Weil auf der einen Seite werden wir, wie immer, dann etwas unauffälliger, weil ne, läuft halt jemand mit so, so einem Halsgebämsel rum, das ist ja Alltag, das machen ja heutzutage alle Leute, die was auf sich halten. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass dieses Symbol dadurch ein bisschen abgeschwächt wird. Ne? Weil trägt ja, ja jeder.
2: Ja, für mich, ich finde es eher gut dadurch, dass es nicht so sehr auffällt und ich es deshalb auch tragen kann.
0: Hm. Ähm, Gibt es eine gibt's eine Grenze, wo du sagst, auch das würde ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit tragen? Du sagst, damit fühle ich mich unwohl?
2: Ähm, ja, also ich, ich finde schon, dass der Joker auch etwas also, dünn sein sollte und nicht zu auffällig. Und ich würde es nicht mit so einem Halskreis rumlaufen, denke ich mal, das ist nicht zu auffällig und ähm, auch ja bei meinen Eltern würde ich auch den Ring da oben nicht tragen also den mache ich dann noch ab und trage ihn halt um den Hals oder ja okay also in gewissen Situationen
0: okay also der der Ring da oben also ich würde mal hätte gerne mal eine Statistik wie viele Menschen wissen was der eigentlich bedeutet <lacht> also außerhalb des BDSM Kontext mhm. ähm. Also ich renne mit dem Ding ja selber seit, oh Gott, seit wann renne ich mit dem Ding rum? 2001, glaube ich, damals für sündhaft teures Geld in einem dieser wenigen Shops bestellt und der passt bis heute noch immerhin, ähm, aber es, ich finde mal also entweder sagt es einem keiner oder er wird einfach sehr selten außerhalb der Szene erkannt. Also ja. ist mein Eindruck einfach, dass es einfach, ganz viele Menschen sagen, ach, schöner Ring, aber sie, sie verstehen die Bedeutung nicht. Oder sie verstehen sie und sagen es mir einfach nicht. Ne?
2: Ja, also ich trage ihn jetzt noch nicht so lang und wurde noch nicht drauf angesprochen.
0: Oder ja, da, da hätte ich gerne mal vielleicht, lieber Chat. wer trägt von euch den Ring der O und wie oft werdet ihr von Nicht-BDSM-Mann drauf angequatscht? Das würde mich mal interessieren, ähm, äh, was da so passiert. Ähm, ich habe hier noch von Regenbogen-Sub hab, habe ich noch eine, ja, ist, ist es eine Frage, ist es eine Anmerkung? Ist es ist ein bisschen provokant. Wunschzettel-Sub, meinst du, das passt zu? Alex, meinst du, das würde auf Sie zutreffen? Sie hat Wünsche? Ähm, ich
3: ich habe Ideen. Du hast eine Idee. <lacht> ähm, aber ich bin nicht mehr so der Fan davon, dass ich nur das tue, was sie will, weil Okay, natürlich kann sie auch Wünsche äußern, das soll sie auch. Und ähm, ich finde, das gehört einfach gewisserweise dazu. Aber dass sie, dass ich nur das mache, was sie sich wünscht, oder dann fühle ich mich eher benutzt. So. Und dann, dann denke ich immer so, dann fühle ich mich eher, dumm, dann fühle ich mich eher als so. Die Sub,
0: äh, von Sub die untere Rolle. Ja, das wäre so ein Teufelskreis, ne? Du fühlst dich dann benutzt, deshalb, weil du dich benutzt fühlst, packst du mehr auf diese Strafliste, was wiederum genau das ist, was sie alternativ haben möchte, ne? Ähm, ja, aber, das
3: ist, ich bin was,
0: froh, dass sie nicht holt. Was, was <lacht> sind denn so die Sachen, die du da äh, einbringst, wo du sagst, Mensch, also das sind Sachen, die, die fand sie jetzt nicht so toll, aber das wollte ich halt. Das ist toll. Also wo sitzt du da deinen Kopf durch?
3: Ich halte das jetzt was. Ähm,
0: weiß ich gar nicht.
2: Irgendwie mögen wir einfach so dieselben Sachen.
0: <lacht> also hm. ganz immer dieselben Sachen. Also ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar Unterschiede. Wenn du spontan sagst, würde mir, das
3: ganz, äh, würde mir das gerade gar nicht so einfallen. Aber ich weiß, was sie mag und ich quasi es genieße, aber nicht die ganze Zeit so voll wild drauf abfahre. Das wäre zum Beispiel Bondage. Okay. Ja. Aber ich, ich glaube, ich habe etwas, was ich ausprobieren würde, einfach nur um sie zu ärgern, wenn sie das absolut nicht mag, nämlich eine Latexkleidung.
2: Nein.
0: Eine Latex, was sie hat dazwischen gequatscht. <lacht> eine Latexkleidung. Das mag sie nicht. Das mag sie überhaupt
2: nicht. Das magst du aber auch nicht.
0: Ja, aber einfach nur um dich zu ärgern. Das würde ich wieder mehr gefallen. <lacht> Okay. Das ist ich, ich weiß nicht, ob das zu kostenintensiv ist, ne? Aber da kannst du dich ja mal komplett einkleiden lassen oder oder sie noch viel besser, weil sie muss ja damit rumlaufen dann, ne? Wenn, wenn sie es ja, nicht lieben. mag. Ich gebe dir einen Tipp, es gibt einige Fahr bei der ganzen Sache. Hinterher mag sie es, weil es von dir kommt.
2: Das kann
0: passieren? Dann da stehst du da, ne? Also ah wie lange seid ihr, äh, ja, wann habt ihr euch das erste Mal jetzt, nein, wann habt ihr das erste Mal miteinander gespielt? Ich glaube, das kann man mal so als, als Anfangszeitpunkt nehmen.
3: Uff. Äh, nach meinem Geburtstag, nach meinem Geburtstag, vor
0: meinem Geburtstag, vor meinem Geburtstag, Juli. Juli, Juli war das also. ja. Okay. Juli. Ja. Also das ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr seid noch am Verhandeln und am Gucken. ne? Was machen wir? Was mögen wir? Wohin entwickeln wir uns? Und äh, das finde ich ehrlich gesagt total schön, dass dann, äh, Maya, dass du dann auch sagst, hier, ich zeig dir mal, was ich mag, weil er kann zwar ewig raten, aber dass er das Richtige trifft, das funktioniert ja so einfach nicht. Und, ähm, Alex, dass du dann das, das Werkzeug, was sie dir willig überreicht, nehmen kannst und dann kannst du halt gucken, okay, was mache ich damit. Ähm, das das finde ich ja sehr ehrlich und das ist der Seite einfach ein gutes Team, würde ich sagen.
3: Das, ich das ist allem noch interessant, wie sich das entwickelt hat. Nämlich, Bevor wir uns das überhaupt das erste Mal getroffen haben, war es halt quasi so, ich weiß nicht, ob ich mit dir spiele, ich könnte so viel an Freundschaft verhindern und ich fühle fühl mich da wahrscheinlich nicht mehr wohl bis wir uns das erste Mal gesehen haben und gesagt haben, yo, 247 ist das toll. Das zweite Mal war Vorstellung bei Eltern und also Outing bei Eltern. Das dritte Mal ist einfach äh, nochmal gemeinsames Treffen. Und das vierte Mal ist jetzt hier, hier.
0: Moment, Outing bei Eltern. Das habt ihr beide gemacht?
3: Äh, nein, <lacht> bei, 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 bei mir, um Gottes Willen nein. Äh, was heißt der Outing bei Eltern, sondern ähm, deine Eltern wussten bereits
2: ja also, und haben es geahnt. Äh, meine Eltern haben es rausgefunden, unfreiwillig, also ja, es war ein Unfall. <lacht> ähm, meine Mama hat das heißband gefunden und irgendwie dann hat sie es rausgefunden dadurch. Ähm, war alles nicht sehr schön, nicht sehr schöne Entwicklung, aber es wird immer einfacher und ja, sie hat es irgendwie wohl geahnt, dass Alex was damit zu tun hat, als er bei uns war, also als er uns besucht hat, haben wir
0: sagt einfach ein
2: Freund kommt
0: zu Besuch und ja oh ja das dann wohl geoutet okay. okay wie war die Reaktion also wurdest du dann zur Rede gestellt oder was ist da passiert also um ich einfach hätte Angst. Ja. ja du sowieso also als als als, als potenzieller Schwiegersohn hat man ja eh schon mal verloren und ne? also, wenn man dann auch noch die die Tochter da verhaut ne ob Gottes Willen ja ähm. <lacht> Ähm, Entschuldigung, aber äh, das ist ja, da, da kannst du ja gar nicht gewinnen, ne?
2: Ich hoffe es immer noch. <lacht> ja, einfach was anderes.
0: Hm. Ja, gut, aber äh, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Eltern sind ja vermutlich meistens nicht blöd, ne? also irgendwas kriegen sie immer mit und wenn es mal ausgesprochen mhm. ist, dann hat man vielleicht schlechte Laune deswegen, aber dann hat man wenigstens nicht mehr diese Last des Geheimnisses, das man dann irgendwie mit sich rumtragen muss.
3: Also Drecki hat es nicht, aber ich habe es immer, äh, immer noch bei mir. Und als meine Mom mich letztens besucht hat, ich habe vergessen aufzuräumen. Und da lag halt quasi so ein Bullfit bei mir im Schrank. Und da wollte sie eben reinschauen, weil ich den Schrank eben entfernen wollte. Und da lag die Restzeug noch drin. Und ich habe die ganze Zeit sich davon abzulenken, ja, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Und die dachte, ich hätte schon wieder irgendwo ein anderes Mädchen am Start und hätte seine Kleidung aufbewahrt und alles also Darmkleidung und ähm, ja, war halt ziemlich schwer, sie davon abzulenken und sie stellt halt bis heute halt immer noch die Fragen, was war da drin in dem Schrank? Was war heimlich zu mir?
0: Ja, also du hast jetzt die Gelegenheit, sollte aus irgendwelchen blöden Zufällen deine, deine Mama das hier hören. Du kannst ihr jetzt nochmal <lacht> ganz klare Worte sagen. Der Satz sollte beginnen mit erwischt, Mama. <lacht> Nein. Das ist natürlich schwer, ne? diese Privatsphäre und zu Hause und mh, Oh, uh, schwierig. Also. Ja. Also, ich hatte auch so eine Kiste unterm Bett stehen. Also, blöd. Ne? Also, so dämlich muss man mal sein. Ich bin mir sicher, das wurde entdeckt, aber darüber wurde da nie zu Hause zumindest nie ein Wort drüber verloren oder so. Das war halt, ja, das wurde halt nicht besprochen oder angesprochen. Ne? Ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern das damals gecheckt haben. Ich habe keine Ahnung.
3: Also, eins oder zwei, ich habe drei. Hm? Ich habe eins, eins oder zwei Kisten, ich habe hier drei Kisten und wenn man immer mit dem Dick, ich ich... Drei,
2: drei Kisten.
0: Ach so, ja, das ist natürlich auch, ey, stimmt. das wird ja immer mehr das Zeug. Irgendwann hat man eine ganze ja. Kommode voll und daneben eine zweite und dann wird es auch immer relativ schwer, weil, ja, da gehört ja die Unterwäsche eigentlich rein, ne?
2: Ja, wir sind von der Fraktion Materialschlag, glaube ich.
0: Oh, er, wir wollen immer mehr. ich schicke einfach
3: alles Maya, damit ich ihn nicht habe
0: und okay. rein habe.
2: Ich bin, ich bin einverstanden.
0: <lacht> was, was wollt ihr denn anschaffen? Was steht an? Also außer Latex-Klamotten. <lacht> Die letztes Kannst du
3: aufzählen. Ähm,
2: Ledermannschatten, auf jeden Fall. Check, ja. <lacht> ähm.
3: Sagen wir direkt ein ganzes Spielzimmer. <lacht> okay. Ja,
2: gut. Aber das ist Wunschdenken
3: Ja, auf jeden Fall ähm, verschiedene Schlagwörter, wir wollten noch irgendwas mit Strom ausprobieren. Ja. Also, äh, dafür brauchen wir gewisse Sachen, aber ist ein bisschen teuer. Äh,
0: ähm, da also. da habe ich einen Tipp tatsächlich und es ist ja bald Weihnachten. Ähm, es gibt ja, also ich glaube, das ist jedes Jahr wieder, also zumindest ähm, es gibt von so einem einem Kaffeeröster, gibt es jedes Jahr wieder im Sortiment nicht nur die komische Fliegenklatsche, die die perfekte Peitsche darstellt, sondern es gibt dann auch mal so ein, ein, so ein Tensgerät, ne, so ein Trainingsreitstromgerät und die Dinger sind tatsächlich böser als man denkt. Also die produzieren zum Ausprobieren schon ein bisschen was und ich glaube, die kosten irgendwie 15, 20 Euro, die sind sportbillig die Teile und also zum Probieren, ob einem Strom liegt, sind die glaube ich Ganz gut und das zieht trotzdem ganz ordentlich, wenn man die Dinger nicht nur irgendwie am Rücken installiert, sondern auch ganz woanders. Interessant.
2: Gut zu wissen.
0: Also, ich weiß nicht, ob es das momentan bei denen gibt, aber irgendwie immer wieder mal gibt es diese günstigen Tanzgeräte und dann, ich glaube, die haben auch alle Discounter früher oder später mal im Angebot. Ich verstehe das auch überhaupt gar nicht, warum die Dinger immer wieder angeboten werden und sie verkaufen. So viele Perverse kann es ja gar nicht geben. <lacht>
3: Es stehen noch viel Stahl an, also Stahlhalsband.
0: Stahlmanschetten. Ja. Ich spare noch. Das ist ja jetzt alles Zubehör für Sie. Was 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 hättest du denn gern? Wo sagst du, Mensch, das das ist jetzt was für mich? Tatsächlich ist das auch alles, was ich möchte.
3: Also und dann ich glaube ich, ich, ähm, das sind wirklich die Sachen, wo ich so denke ja, das könnte ziemlich interessant sein und fühlt sich ja ziemlich gut in der Hand an, wenn, wenn ich die das anlege. Ich weiß nicht, ob ich gerade so, so viel Wünsche habe, aber ich bin eher so fasziniert von der Umsetzung. Also ich habe die Sachen und ich würde ich eher Ideen so darüber haben, so, okay, wie setze ich am besten um, wie quäle ich sie damit am besten, statt welche neue Sachen besorge ich mir, um, äh, um das einfach so zu machen. Also, das heißt, eventuell brauche ich auch gewisse Gegenstände, die für, eigentlich für andere Zwecke gedacht sind.
0: Wie zum Beispiel... Du musst
2: das mit deinem Bruder erzählen.
0: Stimmt, ja. Also, genau, Bruder erzähl das mit ja deinem Bruder, das hat sie gerade <lacht> gesagt, jetzt macht das auch. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich mag ganz kurz noch einen Satz sagen. Also, ich habe tatsächlich das Gefühl, BTSM ist so dieser Prinzessin-Traum. Ne? Man kriegt ständig irgendwelche Diamanten-behängte Sachen. Naja, gut, nicht Diamanten, das ist meistens aus Leder und tut weh und so, aber trotzdem, man kriegt immer Geschenke. Und Dom kauft sich selber relativ wenig. Mal die besondere Spielzeugtasche aus einem besonderen Material, die dann doch wieder oh ja, sofort viel zu klein ist. Also, solche Sachen, aber einfach so richtig so Dom-Zubehör, so für sich, damit ne, das ja da gibt es relativ wenig. Mal eine Krawatte, ja. mal eine Tasche, mal ein Auto, um das Spielzeug zu transportieren. Ähm, was weiß ich, Ne, mal ein Käfig, damit Subi auf meinem Zimmer bleibt, aber ansonsten gibt es da nicht Käfig, viel. Käfig, ja. Oh weia. Ähm, ja. Danke, Sebastian. Ja, viel Spaß ähm. im Baumarkt.
2: Die gibt es nicht auf beim
0: Discounter. Ah oh, Gott. Ähm, Und ich lasse das selber zusammen, irgendwie. So. Ich habe die Sache mit dem Bruder unterbrochen. Komm, ich möchte das mit dem genau. Bruder wissen. Ihr spielt zu irgendwie. dritt. Nein, 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 nein,
3: nein, nein. <lacht> ganz großes Nein. Äh, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen, nämlich, es, äh, er akzeptiert es, ist in Ordnung. Sollte es ein anderer sein, der nicht ein Bruder ist, würde ich es abstoßen, finden und Freundschaft wenden. So, <lacht> erstmal zu seinem Statement. Er war am Wochenende hier. Und da, äh, da Maya und ich... Was Richtung Petplay aus ausprobieren äh, wollten, ha, habe ich, so, hab ich sie so nach dem Fressnapf, ähm, also nach dem Fressnapf äh, schauen lassen, was nicht nach Fressnapf schießt, sondern äh, aus, ausschaut, sondern eher nach einer, laut mein Bruder, Rauchschale. So ein Zigar, äh, so ein Zigaretten, ähm, ja. Ist das ein Rauchschal, oder? Mhm. Ja. Und der dachte so, ja, raucht ihr hier oder was? Und dann habe ich den so schräg angeguckt, der meint so, okay, ich möchte nichts mehr wissen. Mhm. <lacht> Ja, okay. okay.
0: Also
2: er hat gedacht, das ist ein Aschenbecher. So, um, Aber war das ein Katzenfressenab eigentlich.
3: Aschenbecher, stimmt. Ich Rauchbehälter.
0: Also, also Rauchen ist also wenig, weniger ein Problem für die Familie als das. Hm, das kehrt sich um in den nächsten Jahren, da bin ich sicher. Also
3: Wenn man wenn man Eltern hören würden, dass ich rauchen würde, dann also, nein. Sie sind mir sehr konservativ eingestellt.
0: Okay, aber da ist ja vielleicht die Brücke. Du tust, also lässt deine Eltern erstmal im Glauben, du rauchst und dann kannst du sagen, nein, ist alles gar nicht so schlimm, Mama, Papa, ich mache nur BDSM. Zack, schon sind sie erleichtert. Alles ist gut. Oh je. Nein. <lacht>
3: Und mein Bruder hat dann quasi noch die Kisten unter meinem Bett entdeckt und hat so Junge ich möchte gar nicht
0: wissen was da drin ist also ja, nein, aber was sucht ich er meine... auch also ne ist ja unfassbar
3: ja also du die ganze Zeit mein Zimmer und, so, also, ich, und dann so durch die ganze damit wenn er hier ist und dann einfach äh, so quasi nicht, nicht machen will was ich will zum Beispiel holen mir einen Kaffee oder so wenn er es nicht tut und dann sage ich er so komm ich zeig dir eben was unter meinem Bett ist <lacht> Wenn er so, ich hol dir sofort einen Kaffee. Das ist eigentlich ziemlich, ist
0: eigentlich ziemlich gut. Okay, naja, gut, aber das ist dann vielleicht auch noch ein bisschen noch eine Überforderung, ne? dass man da, dass der ja. Bruder einfach da noch nicht genau weiß, wie kann er damit umgehen, was bedeutet das. Und das ist natürlich dann so dieser Reiz. Ne? Es ist irgendwie interessant, weil man will ja schon wissen. Auf der anderen Seite ist das selbstverständlich total abstoßen und das geht ja gar nicht. Also dieses, das ist so ein moralisches Dilemma. Ich glaube, das wächst sich aus. Ja, mhm. hoffe ich auch mal. Ja, ihr beiden, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und stell fest, ach höher. Ja, wir sind gut dabei. Das funktioniert. Ich würde jetzt mal so ein bisschen gucken. Ich mag nochmal schauen im Chat. Ich habe ja eben vor ein paar Minuten gefragt nach der Sache mit dem Ring, der O, wer den trägt. Da mag ich natürlich das nicht unterschlagen. dann wir hier hin. Hier von HOG. Ich trage, ich trage den Ring seit 20 Jahren oder so und seit zwei bis drei Jahren eine Triskele um den Hals und kann an einer Hand abzählen, wie oft ich darauf angesprochen wurde. Viermal, so in der Größenordnung. Oder hier von Racefall. Triskela am Hals seit zwei Jahren. Null Anmerkungen bis jetzt. Das das finde ich tatsächlich spannend, was da so wenig auch kommt. Oder hier von Juliette. Ich trage meinen Halsreif seit Jahren und wurde einige Male darauf angesprochen von Nicht-King-Personen, aber nur, weil sie so hübsch fanden und davon fasziniert waren. Leute aus der Szene haben es erkannt. Leute, die nicht aus der Szene waren, haben es nie erkannt. Also... Ich glaube, wir können uns ein bisschen mehr erlauben, so lange, bis wir darauf angesprochen werden. Ich
3: warte, wenn ich auf der Straße jemand begegne, der einen Ring der Uhr trägt oder einen Halsband trägt, ich glaube, ich würde persönlich ihn auch nicht darauf ansprechen. Also ich
0: glaube, also ich glaube, ich wäre, ich wäre viel zu schüchtern dafür. Also ja, aber wenn du jetzt ja zum Beispiel bei irgendeinem Dienstleister bist, was weiß ich, beim Friseur, ne? Und dann dann dein Stylist trägt jetzt den Ring der Ohr, ist ob egal, ob rechts oder links, ne? Und ihr seid ja dann, ihr kommt ja beim Friseur zwangsläufig ins Gespräch, dann würde man ja auch darüber sprechen. Hat auch so eine schöne Einleitung, so, ach, ich trage den übrigens auch oder meine Freundin trägt den auch, dann hätte man ja eine gute Möglichkeit, da in Kommunikation zu kommen.
3: Ich weiß, dann müsste meine Mom die Ring tragen
0: weil sie... Meine Mom, meine Haare überschneidet. Ach so. <lacht> okay, Offenbar blödes Beispiel mit dem Friseur. Oh je, ist natürlich praktisch, weil ganz ehrlich, im April irgendwann ich sah fürchterlich aus, also einmal im Monat muss, müssen diese Haare irgendwie gekürzt werden und wenn das nicht passiert, ich, ich habe mich noch nie, nie so unwohl gefühlt in meinem Leben ähm, gut, aber es gibt ja noch anderes, also Friseur was hätten wir noch, äh, der Postbote oder ich weiß nicht was, in der Kneipe, Kellner, spielt ja keine Rolle, aber ne? das ist ja. ja wenn jemand den trägt, ist das ja auch so eine Einladung Hallo, sprich mit mir drüber Ach, mir ist
3: das tatsächlich noch so eingefallen. Ich habe ja gerade vorhin über Petplay gesprochen, ne? Ja. Und eine Sache gefällt mir wirklich so toll, nämlich, ähm, du kennst doch bestimmt, was man natürlich nicht bei Hunden anwendet, nämlich diesen Stachelhalsband.
0: Ja, und diese, diese Erziehungswürgehalsbänder, ne? Genau, mit, mit den Zeiten da drin. Und dann war ich so überlegen, hm,
3: auf Hunde ist das überhaupt nicht äh, korrekt, das anzuwenden, aber wie ist das mit, äh, mit Subs? Und dann habe halt ich so überlegt, ja komm nimm es einfach mal hin und probiert einfach mal aus Das
2: war unter anderem auch eine idee von mir
3: <lacht> natürlich,
2: <lacht> natürlich.
3: <lacht> und dann als ich es ausprobiert hat also ich war am Anfang nicht so überzeugt von der idee weil ich dachte okay was könnte was kann dann passieren ich bleibe eine schäden oder was auch immer und im nachhinein muss ich sagen nach den ganzen tüpfeleien wie man das aufmacht und wieder zumacht macht schon spaß zu sehen wenn du ein que Quellen ins gesicht machst <lacht> Das sage ich immer
0: wenigstens mit ah, da kommt der Reaktionsfetischismus wieder raus. Ne? Das <lacht> ist jetzt ja irgendwie immer da. Ah. Ja, stimmt schon.
2: Mach was, mach was, guck bloß, guck so. Ja,
3: Problem ist, ich kann ja auch nicht so viel machen, wenn man in der WG aus dem Nachbar direkt Wand an Wand lebt. Und da muss man immer auf die Lautstärke achten. Nicht, dass er gleich rüberrennt und so fragt, hey, was ist hier los?
0: <lacht> ja, bei in der WG, da wäre es ja vielleicht sinnvoll, die Menschen ein bisschen aufzuklären, weil Krach macht ihr eh, selbst wenn ihr versucht, das nicht zu machen, ne?
3: Ja, mein Mitbewohner weiß es, aber den Nachbarn, die wir hier neben uns sind, also den kennen wir gar nicht. Also, Auf so einer ganzen Ebene. Wir sind, 14, wir sind hier 14 Mitbewohner und keiner kennt meinen Nachbar hier. Und also, ich kenne den auch nicht. Der hat nicht mein Namensschild dran. Ja, das ist einfach ein Phantom.
0: Also, das ist von der Stasi. <lacht> das ist, <lacht>
3: das ist also, äh,
0: Ja. Ja gut, aber öh, dann sag mal so, wenn er eh keiner kennt, dann heißt es ja, es ist über Jahre bewiesen, dass der nicht rauskommt, egal was er hört. Solange er nicht einer ist, der immer gleich die Polizei ruft, äh, ne, ist das ja dann doch relativ entspannt. Besser als jemand, der ständig gegen die Wand klopft, sobald ihr mal so ein bisschen Spaß miteinander habt.
3: Ja, aber ich muss sagen, seitdem ich das allererste Mal mit Maya gespielt habe, war es so, dass ich mich nicht mehr davor so Angst davor hatte, mich vor meinen Freunden einfach zu ausmisten. Ich habe so gesagt, jo, das gefällt mir und das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm und die haben es einfach so erstaunlich gut angenommen. Also das hat, das hat mich wirklich, wirklich zum Positiven sind überrascht. Und bei einem Einkumpel hat er uns letztens dann besucht und quasi gesehen, ein bisschen zugeschaut. Und ich habe ich war wieder voll in meinem Element. Ich habe die heute zwei Stunden mit Sachen zugelabert, wofür man braucht oder generell das
0: ganze BDSM-Thema.
2: Du hast ihn einfach vollkommen aufgeklärt über BDSM. Ja,
0: der war einfach, einfach <lacht> sprachlos. <lacht> ja, und das ist aber auch schön, ne, wenn man dann was hat, wo man sagen kann, ich weiß was, ich kann was erzählen und vielleicht findet der andere ja auch noch ein bisschen Gefallen dran. Ne? Ähm, ich find, was ich immer ganz schwierig finde, ist, wenn man jemand hat, der da so ein bisschen, ein bisschen Interesse zeigt, dann versuche ich immer dieser, dieser Versuchung zu widerstehen, zu begeistert zu sein und zu viel zu erzählen, weil ab einem gewissen Punkt äh, überfordert es dann die Leute und stößt dann vielleicht auch so ein bisschen ab. Ne? Ich glaube, ich werde angetrunken. Ja, ich werde angedrungen. Ja, das, das funktioniert, das ja. ist okay. Ähm, ich mag zum Paddley noch nochmal, der Vollständigkeit halber wissen, also es ist ein Hündchen, ja, was du hast? Nein. Sondern? Was? Also, was, was für ein Pet hast du, Alex? Ich, fahren, ich glaube ein Hähnchen. Nein! <lacht> oh, war ja.
2: Das muss
0: nur ausdiskutiert ja. werden. Okay, das geht, diskutiert noch aus. Also wenn, wenn ihr was ganz Niedliches haben wollt, dann probiert es mal mit Meerschweinchen oder so. Das sitzt im Käfig ja. und futtert und macht auch sonst nichts. und Das braucht auch nicht so viel Pflege und Liebe. Ne? das ähm, ähm, Entschuldigung. Ähm, oh ja. Das ist Wir halt einfach zu handhaben. Ne? Oder Von irgendwas Winterfunk? Nachtaktives vielleicht.
2: Ja, nachtaktiv, das passt doch.
3: Ja, äh. Lass ist bei mir und dunkel ist bei mir so eine so eine Sache. Ich, ähm, Als ich bei meinen Besucher war, so, ich habe so geplant, okay, so um ein bisschen fürs Wochenende einzustimmen, habe ich sogar überlegt, so komm, nachts ist bestimmt richtig schön, wenn man da in den Wald ein bisschen Gassi geht, nachts, wenn keiner durch den Wald geht. Wenn
0: keiner durch und, den Wald geht. Hm. Genau, und
3: dann war es irgendwie so, da sind wir am Wald Anfang so angelangt und da es eine Gegend ist, was ich, äh, welches ich nicht kenne, ich steht bei mir ziemlich schnell Panik auf. Und dann war es irgendwie so, okay, wir drehen doch um. Ich habe mir doch alles überlegt, wir machen heute was anderes.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt zumindest hier in der Gegend keine Ecke, wo nicht irgendwer rund um die Uhr mit irgendwelchen Hunden Gassi geht. Es ist unfassbar, immer rennt irgendwer mit irgendwas rum und man ist, man findet keine Ecke irgendwo, wo man weder gesehen noch gehört wird. Also gefühlt zumindest, das ist irgendwie, oder wir haben einfach unglaubliches Pech. So, da der Chat jetzt inzwischen völlig übergeschnappt ist und hier die lustigsten Tiere postet, Biber, Drache, Ameise, Delfin, <lacht> Ich glaube, da habt ihr ein paar Möglichkeiten und Achtung, äh, bei Meerschweinchen, das hätte ich nicht sagen sollen, das seien nämlich Herden, Herdentiere, da bräuchte man mehrere äh, Subs, ähm, ist also auch so ein bisschen anstrengend, äh, ich glaube, <lacht> da müsst ihr nochmal ganz genau schauen, was es denn dann werden wird, Wellensittig macht mhm. vielleicht auch ein bisschen viel Lärm, fällt mir relativ wenig ein. ich glaube, das einfachste Pet ist tatsächlich Subi, <lacht> da kann man dann immer <lacht> selber aushandeln, was man will. Ja. <lacht> ja, wobei irgendwas mit dem Wasser ist auch wieder cool, weil dann kann man ganz viel in der Badewanne spielen. <lacht> wie Schildkröte oder Goldfisch <lacht> oder, nein, also, nein, also ich finde Petplay ist was Wunder wunderschönes, aber es ist tatsächlich wirklich schwer zu gucken, wel welches, welches, ja, Pet passt zu einem als Halter und dann aber auch selbst als, als, äh, Pet, äh, was ist so mein Wesen und das kann ja sich auch durchaus so mal verändern und ist fluide. Um, und da sind natürlich so, so Hund und Katze ja relativ einfach, weil man denen ja einfach sehr viele Eigenschaften zusprechen kann, gerade bei Hunden. Ne? Da hast du ja eine Million äh, Rassen, die verschiedenste Eigenschaften haben und dann kann man sich so ein bisschen das Passende raussuchen wenn nichts passt, dann passt Katze.
3: <lacht> Aber von deiner Essgeschwindigkeit her würde ich schon, schon schuldgeurte tendieren. Hey.
0: Ja.
2: Oder sich nicht schlinge. <lacht> das ich schon. Genau. Das wäre doch
0: mal ein, ein, ein schöner Bereich. DS, ne? langsam essen. So. Für mich oder für sie? Äh, für sie. Sie ist schon langsam. Achso, ich dachte andersrum. Dann eben Nein, schnell dann essen, dann essen mit Stoppuhr. Also äh, immer das andere machen. Ne? Aber ich will euch gar nicht sagen, was ihr tun sollt. Ich merke, ihr habt einfach unglaublich Spaß miteinander und ich sehe auf die Uhr und ersch mit Erschrecken weiß ich, es ist jetzt hier gleich halb elf. Ähm, das heißt, ich werde mich jetzt gleich von euch verabschieden. Und ähm, also vielen, vielen, vielen Dank, dass, dass, dass wir hier gerade so unglaublich viele Eindrücke von euch kriegen, weil das ist wirklich organisch. Ihr probiert beide noch ganz viel aus und ich, ich glaube, ich wünsche euch beiden, dass ihr mit dem Ausprobieren nie aufhört und dass Maya sich immer wieder um Kopf und Kragen redet. Ähm, ich glaube, das, das tut euch beiden echt gut. Ich merke es gerade echt, ich brauche wirklich eine Woche Pause. Also <lacht> Ach so, hm. also ich wollte jetzt eigentlich euch eher näher zusammenbringen und nicht irgendwie auseinandertreiben,
3: aber gut. Das hast du aber schon wirklich getan, weil, äh, als ich das aller, allererste Mal angerufen habe,
0: sind wir viel, viel näher gekommen. Gut, hm. dann ist ja, habt ihr jetzt seit ja lang genug zusammen, jetzt könnt ihr wieder ein bisschen auf Abstand gehen nach dem zweiten Gespräch, <lacht> dann müsst ihr wieder anrufen, damit es andersrum ist. Ähm, ihr beiden, ich packe jetzt euren Namen mal bei mir in meine tolle Losbox, dann ich gucke ja dass einmal im Monat hier so, so ein Kaffeebecher und das vollkommt und ähm, da schmeiße ich euch beide jetzt zusammen nochmal mit rein und äh, ich glaube in zwei Wochen ist es wieder soweit, Anfang Dezember, äh, da ziehe ich da mal einen Namen raus und wenn ihr nicht gezogen werdet, dann lasse äh, ich lass eure Namen ja so lange da drin, bis ihr irgendwann gezogen werdet oder bis ich keine Kaffeebecher mehr habe. So, dann habt ihr da auch eine Möglichkeit. Okay, ähm, ja, also wenn... Ich weiß, ihr würdet gerne noch weiter erzählen, aber ich gucke jetzt auch so ein bisschen, ne, die Hörer werden auch langsam ein bisschen müde, also ein paar steigen gerade aus. Das ist immer so die Uhrzeit, wo dann das, der, ne, das Ohr einfach mal voll ist und Leute ins Bett gehen. Äh, das möchte ich auch demnächst. Deshalb, ach, ich wünsche euch beiden einfach ganz viel Spaß miteinander, ganz ehrlich. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, okay, dann, ja, wenn du noch was sagen magst, das letzte Wort gehört euch. Machen wir es so rum. Ja, wünsche ich auch eine geruhsame Nacht.
2: Ja, einen schönen Abend noch.
3: Einen ja,
0: danke schön. <lacht>
3: so, und ich glaube, die Idee mit dem Delfin muss ich mir wirklich mal ausprobieren.
0: Oh, weia. Oh, Delphin. Ganz ehrlich, das ist sehr gut. Man muss dann, glaube ich, viel Flipper gucken, damit man weiß, was so ein Delfin alles machen kann. Haie jagen. Man ich Haie schon, das keine Dann <lacht> könnte Haie und Delfin im Freibad spielen. Viel Spaß. Okay, ich wünsche euch einen schönen Restabend. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Alles klar, schönen
3: Abend. Tschüss.
0: So, ah, oh, das ist doch schön, die beiden die haben einfach Spaß miteinander und ich glaube, da, da ist das letzte Wort, wer wann, wen wie bespielt, noch nicht gesprochen. Ich bin sehr gespannt, also da gucken wir mal bei Gelegenheit nach einem kleinen Update. Oh, ihr Lieben, ich habe noch eine Sache, die habe ich versprochen nachzuliefern und das mache ich jetzt auch. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich spiele jetzt einfach mal ähm, hier in fünf Minuten ein und zwar äh, hat ja Robin letzte Woche hier angerufen. Wir hatten die kleine Verbindung nach Japan und sie wollte ja am Tag drauf in so eine SM-Bar gehen und hat mir dann auch kurz nachdem die Live-Folge veröffentlicht wurde, hat sie mir dann auch äh, so, so einen kleinen, ja, so eine kleine Audio-Message geschickt, wie es denn so war. Und die würde ich euch jetzt hier einfach einspielen und ähm, ja, ich glaube, das vervollständigt das Bild einfach nochmal ein bisschen.
4: So, lieber Sebastian, die Folge ist schon draußen. Egal, ich wollte jetzt trotzdem nochmal von der SM-Bar erzählen. Ich bin furchtbar spät nach Hause gekommen für japanische Verhältnisse gestern. Es war ein absolut lohnenswertes Event. Es hat mir super gut gefallen. Ich bin so froh, dass ich da doch noch hingegangen bin. Ähm, ich habe auch das Rätsel gelöst über die japanischen Communities. Es war, wie ich mir gedacht habe, dass sie sich tatsächlich um diese professionellen Etablissements herum ähm, formieren und sie finden sich über Twitter. Und zwar, wir sind in diese Bar gegangen, ich und mein Kumpel, das Publikum waren ungefähr 20 Leute, die meisten davon in den 20ern. Fünf Herren waren über 50, äh, deutlich älter. Es waren etwas mehr Männer als Frauen, aber tatsächlich mehr Frauen, als ich dachte. Und auch vor allen Dingen so jung alle. Es war eine Barkeeperin, die war weiße, zu meiner Überraschung, der Rest waren alles Japaner, das ist äh, nichts Ungewöhnliches, dass die so homogen dort sind. Das Event das Event an der Bar, normalerweise haben die normalen Betrieb der Bar, aber jeden Samstag im Monat haben die hat diese SM-Bar ein spezielles Event. Gestern war das äh, das Kitzel-Event ähm, für den Kitzelfetisch. Die Leute im Publikum kamen teilweise von relativ weit her, die eine sogar aus Yokohama, weil es in Japan wohl relativ wenig Events bezüglich des Kitzelfetisches gibt. Das war jetzt mein erstes Mal, dass ich Leuten, also ich kitzel gerne, ich selber bin nicht so kitzlig aber es ähm, war das erste Mal, dass ich das praktisch in so einem Kontext gesehen habe. Mhm. Der erste Event des Abends war, oh. also der Gast des Abends war ein Hypnotiseur. Ähm, der hat uns eine Show gegeben, 45 Minuten, ziemlich lang. Der hatte äh, Probanden und da hat dann er natürlich erstmal, ja, dein Körper wird ganz schwer, du kannst dich nicht mehr bewegen und so weiter. Dann wurde das aber eine ganze Spur sexueller und kinkiger, wo ich mir dann auch dachte, Japan, aha, what the fuck, nach außen total ähm, eher verklemmt und bescheiden und dann in diesen Bars, dann geht's ab. Der hat praktisch die Reizbarkeit, der Hypnotisier hat die Reizbarkeit des Körpers, also die Stimulierbarkeit des Körpers, der Probanden praktisch erhöht die entsprechend beeinflusst und dann hat er damit gespielt. Also er hat dann praktisch die Hände über den Kopf nehmen lassen, die Probanden, und hat ihnen dann eingeredet, die könnten sie dort nicht mehr bewegen und dann hat er das Publikum die Leute kitzeln lassen. Oder er hat diese extreme Stimulierbarkeit des Körpers der Probanden auf ein großes Kuscheltier übertragen, was dort in der Bar rumlag und hat dann das Publikum äh, das Kuscheltier kitzeln lassen. Und das hat dann wie bei einer Voodoo-Puppe funktioniert, dass die Probanden, wenn die gesehen haben, das Kuscheltier wird gekitzelt, dass die dann auch zu lachen anfingen. Also ich, ich kenne mich mit Hypnose nicht aus. Ich war ziemlich baff. Es sah nicht gespielt aus, weil den Hypnotiseur kannte keiner vorher. Also ich war da ziemlich geflasht. Und dann hat er, ist er noch tatsächlich ähm, einen Schritt weitergegangen. Er hat zwei der Probandinnen äh, kommen lassen. Allein durch Kitzeln. Der hat die so reizbar gemacht und hat gesagt, das wird jetzt, äh, ja, das Gefühl des gekitzelt werdens äh, verbindet sich äh, mit deiner sexuellen Erregbarkeit. Und er hat dann einen aus dem Publikum, hat er die einfach unter den Armen kitzeln lassen. Und zwei sind dann tatsächlich vor versammelter Mannschaft gekommen, wo ich erst nicht wusste, wie ich das jetzt persönlich bewerten soll. Also ich, für mich wäre das Klares aus gewesen. Aber gut, die waren ja freiwillige Probanden. Ähm, dann hat er später noch so ein bisschen Verwechslungsmanipulation gemacht. Der einen hat er da eingeredet, dass einer der Herren aus dem Publikum ihr äh, hochgeschätztes ähm, ein, ein Star wäre, den sie total, auf den sie total abfährt. Oder er hat ihr eingeredet, äh, dieser Typ aus dem Publikum, den sie gar nicht kannte, der sei ihr geliebter Partner. Also ich war da ziemlich geflasht. Äh, der Hypnotiseur hat dann auch einzeln mit den Leuten gearbeitet. Danach der Show ein bisschen Spaß gehabt, also hypnotisch Spaß gehabt. Ich konnte persönlich nicht mehr mit ihm reden, weil ich das Event nach der Show ist dann übergegangen in freies Kitzeln, also freies Spiel der Gäste untereinander und ich hatte einen jungen Mann neben mir angesprochen und bin ins Gespräch gekommen und der hat mir dann gesagt, er wird eigentlich ganz gern gekitzelt und dann war ich den Rest des Abends mit Kitzeln beschäftigt, also nicht mit ihm allein. Er hat dann mir aber andere angeschleppt. Er hat gesagt, er mag das total gern, während er was trinkt, zwei Mädchen zuschauen, wie die sich gegenseitig kitzeln und dann hatte ich drei Mädchen durch und noch einen weiteren jungen Mann und dann hat sich, ach wunderbar, dann war da auch ein Andreaskreuz und da haben wir die eine eingespannt und dann haben wir sie durchgekitzelt und dann hat sich herausgestellt, Zwei der Mädchen, die waren früher drei Jahre zusammen, also endlich mal ein lesbisches Pärchen in Japan und es war ganz normal und endlich mal die normale, queere, bunte Jugend und nicht dieser japanische Einheitsbrei. Wir sind alle heterosexuell. Also das habe ich so äh, in... Vanillakreisen findet man eher auf diese Meinung. In Japan ist ja keiner. Und nein, in dieser Bar war alles queer und bunt und die eine hat sich später dann noch als äh, transsexuelle Sexworkerin herausgestellt. Das ist also wirklich genau meine Leute. Ähm, und tatsächlich, ich habe ein paar Leute auf Twitter dann geedit und dann habe ich rausgefunden die finden sich äh, über Twitter zusammen, wenn es um solche Events geht. Genau. So viel Kurz zu der SM-Bar in Japan war ein super Erlebnis. Ich äh, hätte schon viel früher dahin gehen sollen, wenn mir das mal jemand gesagt hätte. Aber da kam ich ja von selbst nicht drauf. Da musste man wieder Leute kennen, die das, die Bar kennen, die den Twitter-Account kennen und dann musste man sich da selber finden. Also versteckt, aber die Community existieren. Schönen Tag dir zusammen.
0: Ja, das war Robin und äh, ganz ehrlich, äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, wenn ich äh, in Japan bin, äh, in so eine Bar gehen möchte, aber jetzt weiß ich, das gibt es und äh, ich habe es gerade schon von Elfe im Chat gelesen, äh, Kitzeln ist ein Tabu und das ist bei mir auch, also gekitzelt werden ist echt das aller, 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 aller schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ich finde das total fürchterlich. Äh, ja, aber offenbar geht da eine ganze Menge und ja, Hypnose ist schon wieder so, so ein ganz spannendes Ding, was man damit nicht alles machen kann, unbegrenzte Möglichkeiten. Ähm, also nochmal ganz vielen lieben Dank an Robin. Äh, ich finde das total super, dass sie da jetzt nochmal hier nachgeschossen hat. Und ähm, ja, also wenn ich mal in Japan bin, dann muss ich unbedingt irgendwie ihr Bescheid sagen, sagen, hier kommt, geh mit mir irgendwie, zeig mir mal irgendwas. Äh, das das klingt einfach echt spannend, weil sowas habe ich auch in Deutschland noch nicht erlebt. Ist immer alles ein bisschen anders. Jo, äh, was sagt mein Spickzettel noch? Ach, eigentlich habe ich nur noch zwei Sachen hier drauf und ich glaube, dann kommen wir heute auch zum Ende. Jetzt haben wir es, äh, ja, spät und das ist in Ordnung und ich merke auch immer wieder am Anfang selbst wenn ich mal so ein bisschen hmm, bisschen down bin und einfach mal so viel um die Ohren habe äh, ich spreche mit Leuten und dann habe ich einfach Spaß daran und das ganz vielen lieben Dank das das tut mir persönlich auch immer wieder gut so, was haben wir denn noch? Ich habe eine Schätzfrage und es hat ein bisschen gedauert, bis wir eine rausgefunden haben, weil ich mit allem nicht immer, äh, immer nicht zufrieden war. Und deshalb haben wir eine ganz einfache. Ähm, also es gibt zu gewinnen einen Brat- und koch pfannwender Also es steht ja drauf, nur für Brat und Koch und den soll man natürlich auch nur in der Küche verwenden und nirgendwo anders. Ähm und den verschicke ich per Post, das heißt, wenn man hier gewinnt, dann einfach mir kurz die Adresse schicken und dann packe ich das in den Umschlag und dann geht das raus, ganz neutral natürlich. So, die Frage heute ist, da gewinnt auch der Mensch, der zuerst postet, äh, welchen Tee trinke ich heute? So, ich bin gespannt, es gibt ja eine Milliarde Teesorten und äh, dann gucken wir einfach mal, was da so kommt. Ich bin gespannt. Äh, währenddessen sage ich nochmal den äh, Spruch der Woche. Wofür steht BDSM? Und äh, dieses Mal habe ich mir ausgesucht, bring das scharfe Messer. So, und es gibt schon einen Gewinner. Ha, das ging ja schnell. Wer hat denn gepostet? So, also Janus gewinnt den Pfannenwender, weil ich trinke tatsächlich einen Pfefferminztee. Und die Kanne habe ich auch fast leer, die habe ich jetzt während der Sendung so wegschnabuliert und ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, ich packe noch ein bisschen dies und das und Klimperkram damit rein und es ähm, ist auch wirklich nur ein Mensch auf Pfefferminz gekommen jetzt gerade, also könnte man nicht mal sagen, zwei Menschen waren gleichzeitig. Ich bin da auch einfach langweilig. Ansonsten gibt es ja noch hier irgendwie heiße Liebe und was weiß ich, Möhre-Unkraut, sonst irgendwas, irgendwelche Sorten, was wir da im Schrank haben. Äh, aber ich finde so, so einen Pfefferminz Pfefferminztee einfach total gut. So, notiere ich mal. Janus bekommt den Wender. Okay, und ich habe ja noch ein paar davon, ein paar hundert gefühlt. Das kann ich also ein bisschen machen. Ginkgo, Pfefferminz kam jetzt gerade noch. Nee, einfach nur Pfefferminz und auf die Kanne noch ein Stück ordentlichen Zucker und dann ist gut. Okay, ja, was kann ich noch sagen? Ähm, alle Menschen, die jetzt heute neu zugehört haben, sind natürlich gerne eingeladen, ähm, erstmal den Podcast zu unterstützen das schläft im Moment so ein kleines bisschen ein, das ist aber auch okay, wir haben kurz vor Weihnachten, das Zeug muss irgendwie für andere Sachen ausgegeben werden. Trotzdem freue ich mich, wenn ihr auf der kunstderunvernunft.de reinschaut und da mal auf unterstützen klickt und vielleicht könnt ihr dem Podcast was Gutes tun. Das weiß ich auch von anderen Podcastern, das ist völlig normal, wenn man dann, was weiß ich da, einen Dauerauftrag über zwei Euro macht. Das ist völlig in Ordnung und auch das läppert sich auf Dauer und das kommt an, Komplett und das investiere ich dann hier in Technik oder eben in neue Logos und neue Intros und weiß es nicht alles gibt, das schadet auf jeden Fall nie und wer jetzt eh zu Weihnachten meint, bei Amazon einkaufen zu müssen, ich poste diesen Link jetzt noch in den nächsten zwei Wochen ein bisschen es gibt so einen schicken Amazon-Link den habe ich mal in den Chat gepostet, wenn ihr den klickt und dann irgendwie Weihnachtsgeschenke einkauft dann zum Beispiel für die faste Schwiegermama dann kriegt, unterstützt ihr gleichzeitig den Podcast ein bisschen damit so, ansonsten wie gesagt, schaut auf der Webseite rein. Ansonsten gibt es ja noch Instagram, Twitter und Telegram und was es nicht alles gibt. Ähm, ja, und da könnt ihr euch so ein bisschen vernetzen. Da poste ich immer noch so ein paar Sachen rein. Jetzt auch der Beitrag von Robin, den habe ich zum Beispiel am Sonntag, war es glaube ich, in, dieser, in diesem Telegram-Kanal ähm, äh, einfach mal reingepackt. Das heißt, wenn man da drin ist, kriegt man auch das ein oder andere ein bisschen früher wenn man das denn haben mag so, ich gucke auch, dass ich da nicht zu viel reinposte, so zwei bis maximal drei Beiträge am Tag, weil sonst klingelt das Handy einfach zu oft, kann man aber auch einfach stumm stellen, so, sehr gut von Janus habe ich jetzt auch gerade schon eine Nachricht bekommen mit einer Adresse, das heißt ich kann den Umschlag morgen früh einpacken, gebe ihn dem Postboten mit und dann ist das Ding vielleicht Samstag schon bei dir ähm, ich, äh, da kam sogar ein Beweisbild, sowas aber auch ich hätte dir das auch so geglaubt, dass du das bist ähm Uh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt wir, wir, merken wieder, es ist wieder die übliche, Sebastian verliert den Faden Zeit. Deshalb wünsche ich euch jetzt einfach eine ganz, ganz tolle Woche. Ähm, Wochenende vor allen Dingen. Entspannt euch ein bisschen, guckt, dass ihr diese blöde, dystopische Zeit rumkriegt. Und äh, ich verrate noch, ich habe morgen Abend eine Aufnahme. Da ergibt sich tatsächlich zufällig, dass jemand hier in der Gegend ist. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das. Ich freue mich da schon echt drauf, dass ich mal wieder einen Menschen sehe, der nicht... Äh, ja, nur in der Familie hier lebt, das tut mir auch mal ganz gut. Und äh, ja, damit ist erstmal Folgen Nachschub bis Ende des Jahres, glaube ich, gesichert. Ja, und ansonsten hören wir uns live wieder am ähm, Donnerstag natürlich, den 26. November um 20.30 Uhr. Und äh, weil der Podcast ja in den nächsten Tagen genau zwei Jahre alt wird, habe ich möglicherweise, ja eine kleine Überraschung wäre zu viel gesagt, aber... Äh, ich versuche mit den allerersten Menschen, die mitgemacht haben, zu sprechen. Und dann gucken wir mal, was sich so in zwei Jahren entwickelt hat. Ja, und ansonsten groß feiern, das müssen wir einfach dann nächstes Jahr nachfeiern. Das sind schon zwei Jahre, das ging jetzt unglaublich schnell. Und, äh, aber das ganze Theater dazu, das sage ich euch dann alles nächste Woche. Für heute verabschiede ich mich erstmal, wünsche euch einen schönen Restabend. Kommt gut ins Bett und ja, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.